2: We love cinéma par BNP Paris vous présente We love TFTC. Oh, oh my god, okay.
3: Okay, just be no, calm. But... Stay quiet. Norris is okay. I can handle this. Hey baby. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma À mes côtés dans ce studio, Mehdi et Aurélien Comment ça va les mecs de Eh ben, Très bien et toi Apparemment ça a l'air de rouler euh, Aujourd'hui dans cet épisode nous recevons euh, deux membres de la team Camino, Cosmo et Piway Comment ça va les gars Ça va nickel Ça va et vous les BG ah, Je suis toujours. très content de vous avoir Merci ici Merci pour l'invitation hein. bah, cool. Vous nous avez déjà invités euh, chez Camino euh, deux fois j'avais hâte de vous recevoir, donc c'est très cool. Est-ce que vous pouvez vous
1: présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas Qu'est-ce que Camino en, en gros ah, ah, qu'est-ce c'est que Camino C'est moi. Alors ouais. Camino, Camino, c'est un, c'est un outil fondé par euh, six personnes de base où on discute et met en avant toutes les choses qu'on aime. Donc on a commencé par la sneakers, ensuite ah. ça devient par les vêtements, on parle de musique, de films, de jeux vidéo. Là, on fait ça depuis six ans maintenant. Et l'équipe s'agrandit de plus en plus. Là, il y a Zo aussi qui est là, mm-hmm. qui nous couvre, qui poste des stories. Donc voilà ce que c'est un petit peu Camino.
3: Et alors que ce vous êtes depuis là, vous êtes... En gros, le gros du média, c'est aussi sur
4: Insta. Vous ouais. avez, je crois, plus de 400 000 abonnés, c'est ça C'est à peu près ça, ça ouais. Mais en vrai, on est un peu partout. Ouais. On est un peu partout, on est sur Insta, sur Twitter. Sur TikTok. Sur, TikTok, sur YouTube. Sur YouTube. On
3: fait là on reprise de la
1: YouTube. Tiens, tout le monde me dit
3: de me mettre sur TikTok. Est-ce que je dois me mettre sur TikTok eh Oui, vas oui, ouais. sur
1: TikTok. Vous, de, vous devez vous mettre sur TikTok parce qu'il ouais, y a trop d'anecdotes ouais. que vous pouvez raconter. C'est, un, c'est des formats qui se consomment tellement. Ouais, rapidement. mais c'est ce, que, ce qu'on me dit de faire. Ouais, euh... Il faut j'y J.A. aller. En plus, Ça,
3: là, je crois que c'est gros. Il y en d'ailleurs récemment qui m'a dit Il faut que tu mettes sur TikTok. Euh... Ouais, une anecdote croustillante. Bah oui, parce que tu m'as dit que Mehdi s'y était mis pour raconter des anecdotes. Et je me suis dit, pourquoi pas Ça y est, c'est parti, il faut tout Et ben déjà. En plus, tu le fais déjà un petit peu sur Insta. Parce ouais, que Les donc, euh, ça ouais, va, ça peut être gens violent. me disent ça. Euh, dans cet épisode, nous allons euh, nous pencher sur un film qui a beaucoup fait parler euh, ah. dans les années 2010, Prometheus. Sorti plus précisément en 2012 et réalisé par Ridley Scott, Prometheus est un préquel de la franchise Alien qui connaîtra une suite cinq ans plus tard avec Alien Covenant. Prometheus se situe donc avant les événements du premier Alien sorti en 1979 et se concentre sur les origines du xénomorphe tout en introduisant de nouveaux personnages, les ingénieurs qu'on a pu brièvement voir dans le premier Alien sans le savoir. Récoltant 400 millions de dollars pour un budget de 130, Prometheus a obtenu une nomination aux Oscars pour les meilleurs effets visuels et continue encore aujourd'hui de diviser les gens. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast quel est votre premier souvenir lié à ce film
4: et je vais commencer avec que ce mot envoie alors eh, c'est trop bien parce que d'habitude je t'écoute euh, en podcast et là, d'être là, là, c'est, c'est trop marrant, j'ai l'impression presque d'être spectateur euh, ma première euh, bah, c'est mon cousin qui est parti le voir au cinéma et euh, qui est un fan d'Alien qui est aussi euh, très à fond dans le cinéma Donc, euh, il est parti le voir au cinéma, il m'a envoyé un message il m'a dit il faut que tu ailles voir ce film, il est incroyable et du coup, j'ai pas été le voir au cinéma.
3: Okay. <rire> j'ai attendu qu'il sorte. <rire> tu kiffes déjà l'ambiance Alien de base Qui fait déjà,
4: ouais, c'était une, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Et euh, mais du coup, euh, je, j'aime beaucoup Prometheus parce que j'aime bien le délire de savoir ce qui s'est passé avant. D'accord. Parce ouais. que Alien, c'est très, c'est très horreur et il n'y a pas trop d'explications. Là, il nous donne quand même des petites infos et moi, j'aime bien ce délire-là. J'aime beaucoup l'espace aussi, donc mm-hmm. euh, forcément, là. Même si dans Alien, il y, y a ce délire d'espace, mais c'est un peu confiné. Ouais, ouais. Là, on est un peu plus, euh,
1: un peu plus libre. Donc, euh, j'ai, c'est ça que j'ai kiffé aussi dans le, dans le film. Pi ouais, ton premier souvenir du film euh, ben Moi, du coup, du coup, c'est cinéma. C'est film que j'ai vu au cinéma. Euh, mon premier souvenir, c'est que j'ai vraiment kiffé le film à la sortie. Il m'était dit, ouais, il faudrait, faudrait que je le revoie. Je l'ai revu qu'il y a un jour, hier. Et t'as autant kiffé j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé le film, parce qu'en fait, il, il arrive à une période où je suis grave en manque de, de space opera que ce soit au cinéma, que ce soit dans les jeux... J'ai plus trop, de, plus trop de divertissement à ce niveau-là, et du coup, je vais voir Prometheus. Et moi, par contre, je sais pas si tu dois le dire maintenant, mais je n'ai vu aucun Alien, par exemple. J'ai joué à tous les jeux okay, Alien. C'est marrant, c'est que tu
3: vas voir Prometheus sans avoir vu Alien. C'est ça. Ce qui, en soi, n'est pas vraiment grave, dans la mesure où c'est un préquel, mm-hmm. et que tu peux enchaîner tout ça, comme si tu reprenais le premier Star Wars. C'est ça, le Star Wars 1. Ok. Ce que, ce que je n'ai toujours pas fait.
1: Mais <rire> mais ouais, Prometheus, très beau souvenir, très bon film, mais ouais, j'en, j'en, suis, j'en suis ressorti content. Pardon.
5: Ok. Mais dis ton premier souvenir du film on était ensemble au cinéma. Exactement. Et, et, et comme souvent, en fait, je suis venu voir le film avec le JB, mais les mains dans les poches, sans vraiment comprendre ce que j'allais voir. Et je fais partie du coup des personnes qui n'ont pas forcément été emballées au moment où j'ai mm-hmm. vu moi le, le film. Et en fait, je l'ai revu hier. Et, là, j'ai, non, vraiment, et, je, et j'ai compris tout le sens en fait du, du, de, de ce film. Et j'ai en fait aimé.
3: Ouais, parce qu'en fait, c'est intéressant ce que tu m'as dit dans la mesure où. Euh quand j'ai demandé aux gars de Camino, donc Cosmo et ouais, de, de me donner un film, à la base, vous m'avez donné Sin City. C'est le premier ouais, film que vous m'avez donné. Ouais, 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 allez. Et après, je vous ai dit, est-ce que vous avez d'autres films Et là, vous m'avez dit Prometheus. Et là, ça m'a intéressé parce que euh, Prometheus, c'est un film qui, depuis des années, divise les gens. Soit on l'adore, soit on le déteste. Moi, je fais partie des gens qui, euh, qui adorent ce film, vous aussi, manifestement. Ouais. Et, euh, et du coup, je trouvais ça cool d'en parler parce que je sais que... Euh, là dans les coms quand on va poster le podcast etc ça va faire parler parce que euh, comme j'ai dit c'est un film qui te dit toi ton premier souvenir C'est sûr ce qu'il
6: avait dit il détestait maintenant bah il aime bien donc on est
3: foutu. Aurélien donc toi c'est dire que t'adores c'est quoi ton euh, premier souvenir du film Bah
6: c'était au cinéma aussi euh, j'avoue j'ai jamais été un vrai un, un grand fan de euh, Alien. Quand j'étais petit, je pense, que ça me faisait flipper. Okay. Et euh, après, à partir du 3, euh, 4 et tout, ça y est, pour moi, c'était devenu des vannes. Tu vois, quand ils ont fait Alien Predator, je suis, ah, allez, les gars, vous tirez. Pour le coup, j'ai jamais été un passionné de la franchise. Et pourtant, Prometheus, franchement, euh, ouais, ça, a, je, je sais pas, ça a changé ma ma vision de Ridley Scott, en vrai. Ah ouais. Ouais, j'aimais bien Ridley Scott, mais euh, je trouvais que c'était un pompier un peu. Et en fait, euh, des fois et euh, surtout depuis ces dernières années et là je me suis dit ah il a encore des trucs sous le pied et tout c'est il c'est, y a un bon délire quand tu ça, dis pompier ça tôt. veut dire quoi je sais pas Gladiator euh, uh-huh. la chute du faucon noir attends ça c'est des films que j'adore hein uh-huh. mais même tu vois Kingdom of Heaven, j'adore regarder ces films c'est quand même des trucs de pomplard tu vois c'est mais c'est alors la qu'est-ce bagarre. que tu pomplard alors bah c'est un style pompier C'est genre Je euh, <rire> sais pas Il met les sirènes et tout Ça, ça, ça envoie
3: Ouais voilà C'est pas trop dans la finesse. Dans la finesse Tout à fait Alors qu'il nous a habitué à la finesse Parce que finalement Le premier Alien C'est un film tout en finesse quoi. Exactement ça, que là... Et
6: Blade Runner aussi C'est juste que ça faisait longtemps Qu'il était devenu un petit peu plus euh, Dans la mitraillette tu vois Même euh, C'est quoi Mensonge d'état un peu de la mitraillette ah. aussi tu vois
3: après son frère est Tony Scott lui Bien qui sûr. est le roi des pompiers voilà, c'est le pompe-lard numéro Oui.
6: donc euh, voilà pourquoi c'est un mélange des deux
3: mais vraiment j'ai ouais moi je l'ai vu au cinéma du coup avec Mehdi et moi j'avais adoré tout de suite euh... j'avais déjà en fait je me souviens que quand j'avais vu ce film quand j'étais sorti je m'étais dit j'étais un peu comme toi puis ouais j'étais dans un délire où euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film de science-fiction et quand je suis sorti de ce film je me suis dit putain mais on est on a quand même là eu la chance de... de voir un film réalisé par un pont de la science-fiction finalement parce que Blade ah. Runner et Alien Boss. En fait, Ridley Scott sait filmer la science-fiction, mm-hmm. et ça tu le vois vraiment quand tu euh, quand tu regardes le film. J'avais à adoré aussi la musique de Mark Strettenfeld qui avait repris un peu des, des thèmes d'Alien, etc. C'était hyper bien fait, ça te mettait vraiment dans l'ambiance, et puis il y avait une ambiance vraiment euh, euh, contemplative durant le film que j'avais ouais. bien aimé, et euh, on revenait un peu aux bases d'Alien, parce que cette... Euh, euh, ces scènes un peu contemplatives On les retrouvait dans le premier de Ridley Scott Et après celui de Cameron C'était vraiment un action movie à fond J'adore le deux, moi celui de James Cameron Mais on... bagarre. on en fait c'est pour ça que j'aime bien la franchise Alien C'est parce que chaque film a la patte de son réalisateur okay. C'est-à-dire que le deuxième James Cameron c'est un action movie Le 3 tu sens quand même la patte de David Fincher aussi Le 4 tu sens la patte de Jeunet à fond Dans les images, dans, dans ah, la colorimétrie vrai. etc et, euh, et ça j'aime bien parce que c'est rare Une franchise qui porte la patte de son réalisateur Et... Pour répondre à ceux qui détestent le film, parce qu'en fait, en Allez, vrai, on va leur parler. Non, mais en vrai, <rire> si les gens détestent le film, en général, il y a toujours un truc qui vient, c'est les incohéren- des incohérences liées au scénario. Et d'ailleurs, ouais. tu nous disais un truc juste avant euh, qu'on enregistre, euh, Aurélien, tu nous disais que euh, ça te saoule un peu parce que très souvent en science-fiction, bah oui, c'est la science-fiction donc des incohérences, il peut y en avoir. Ouais. Mais moi, en fait, j'aimerais faire une phrase. Euh, Qu'a dit le réalisateur Robert Bresson. Il a dit un jour :« Quand on va au cinéma, il faut que l'émotion passe avant le verbe. » Et moi, je suis vachement d'accord avec ça. Il y a un truc mmh. de moi quand je vais au ciné si le film me touche, si le film je l'aime, et eh ben ça va, c'est ok en fait, tu vois. Ça passe avant les. Ah mais là, il y a une incohérence, un truc. Comme je te disais justement, retrouve le futur, il y a des incohérences dans le scénario. Ah bah quand il fait le petit tableau et qu'il dit tiens regarde maintenant, pff, on <rire> en <rire> bas. oui bah ok et C'est <rire> pas pour autant qu'on va dire ah non c'est une merde Retour du futur. Tu vois ce que contraire. je veux dire Tu sais il y a un truc de si t'es sorti du film et que l'émotion du film t'a touché. Eh ben, c'est gagné, quoi, tu vois. Ouais. Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec euh, Prometheus. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre dans le film Puis, ouais.
1: On en parlait un <rire> peu tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure un petit peu dans le métro. C'est une scène qui apparaît à la fin du film. Ouais. Pour moi, c'est un gros alerte. défaut du film, hein, cette scène-là. Euh, c'est le moment où le vaisseau retombe sur la planète. Nous avons les deux femmes qui courent. Ah, ouais, ouais pour esquiver les débris du visuellement cette vaisseau visuellement cette scène c'est, est beau, hein. c'est, c'est trop bien. beau ouais. Ouais. et jusqu'à mais elles sont bêtes quand j'ai vu la... quand j'ai vu <rire> le problème j'ai dit attends je vais remettre en arrière en fait j'allais montrer mais je ne vois pas euh, le vaisseau il y a une partie du vaisseau qui tombe tout droit ça veut dire que si tu cours sur les côtés tu esquives
3: oui je m'étais dit ça à l'époque tu c'est esquives vrai. genre ouais. vraiment pourquoi elle reste à courir tout droit effectivement il y en a
1: une qui tombe du coup elle, elle, elle court roule. un peu sur le côté du coup elle roule ouais, elle, elle ouais. esquive et l'autre elle, court, elle continue de courir tout droit jusqu'à la fin regarde derrière elle voit mais elle court tout droit et elle meurt je trouve ça un peu bête c'est la scène qui m'a marqué du film moi j'en ai une Après, autre. Après, est-ce qu'on n'est pas c'est bête dans ce genre de situation C'est ce que je disais. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver en panique dans ce genre de situation panique, c'est pas quoi faire. Ouais. Mais non, en tant que spectateur, ouais. c'est un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est frustrant.
4: Ouais, moi to j'ai ouais. Une, autre, euh, une autre scène qui, qui m'a marqué. C'est euh, au moment où, euh, où David, il rentre euh, dans l'endroit où ils sont euh, endormis, là, les, mm-hmm. les ingénieurs. Et euh, pourquoi ça m'a marqué Parce que c'est le décor, en fait. Je... Giger, c'est quelqu'un que je kiffe de fou. Ouais. Et Alors, genre, pour rappeler, Giger,
3: c'est le type qui a créé tout le visuel c'est d'alien ça, exactement
4: euh, cette ambiance très
3: métallique mais organique ouais, en même temps
4: hein. de fou et du coup là à ce moment-là il y-, y a d'autres endroits où je le sens mais à ce moment-là je, ouais. je vois vraiment j'ai l'impression d'être euh, genre que c'est un tableau de Giger et ça me fait kiffer
3: bah d'ailleurs avec midi hier soir on était ensemble on s'est rematé euh, le making of de Prometheus okay. et en fait il disait dans le making of que euh, tout ça c'était reconstitué il n'y a, a pas de fond vert en fait ouais. ça a été reconstitué mm-hmm. en décor euh, réel et justement en fait ce que voulait Ridley Scott pour ce film c'est de faire il le moins de, de, de fond vert possible ou de moins d'images en... En, en image de synthèse. Il voulait faire de la
5: poterie, quoi. Ah bah tu vois, il était à fond. Une scène qui t'a marqué, Mehdi, dans le film Moi, j'ai été marqué par, le, par Alien 1, 2, 3. Donc forcément, moi, les. Quand on parle d'alien, j'ai besoin de voir moi, des choses qui sortent du ventre, etc. Et donc, oh. dans ce film-là, il y a ça. Tu parles de la scène de la césarienne, césarienne. Ouais, ouais, franchement,
3: la... Moi, c'est une aussi des scènes qui m'a marqué. La scène de la césarienne, elle est ouf. quoi. Il y a une tension qui est incroyable. Et en plus, il y a un mm. côté un peu dégueu aussi dans le film. Quand le fœtus sort et qu'il éclate et qu'il y a tout la... le liquide qui tombe ah, sur ouais. elle, il y
1: a un truc t'es là genre... Mm. C'est ouais, trop c'est chaud. Une ouais. plaie ouverte, ouais, c'est dur. C'est dur. Toi, et, et surtout,
5: ouais. c'est aussi intense que le 1, au niveau de... De ah, l'impression exactement. Et c'est, c'est pas facile à faire, parce que le 1 c'était quand même assez emblématique. mais d'ailleurs, tu fais bien et dire ça, Médib, donc... parce que je trouve que Prometheus c'est finalement celui, et il n'y a pas de hasard,
3: parce que c'est réalisé par Ellie Scott, mais celui qui se rapproche le plus du Premier Alien dans l'ambiance. Puis ouais, tu voulais dire quelque chose. Allez, et vous demander, je pense,
1: non, je pense que j'ai déjà vu la scène, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer dans le 1 Qu'est-ce qui se passe exactement ah oui, parce que toi, ah, bah ah, t'as bah toujours pas vu d'ailleurs. Non, pas. Pas. Bah en fait, dans ça
3: le 1, il y a un truc qui est incroyable. En fait, dans le 1 euh, donc pour te raconter brièvement l'histoire, il y a des types qui euh, sont en train de dormir comme ça dans un vaisseau et ils sont réveillés par un, par, par le vaisseau parce qu'il y a un signal qui émane d'une, man- d'une planète. Donc eux, ils vont sur la planète pour voir d'où vient ce signal et finalement ils tombent. Je te fais vraiment raccord. Ouais, ils tombent sur un, sur un sur un nid avec une sorte qu'on appelle une faceuger qui va sur la gueule d'un gars. Ils ramènent ouais, le gars dans le, le vaisseau et en fait, ce faceuger pond quelque chose à l'intérieur de ce gars. Et un jour, ils sont en train de bouffer un midi, enfin un midi, je sais pas s'il y a le midi dans l'espace. <rire> ils, sont, ils sont en train de bouffer et en, en fait, euh, ouais, ils sont en train de bouffer et là en fait de sa poitrine, il y a un mini alien qui sort mais qui lui expose la poitrine en fait. Et après et il, euh... il, il s'échappe dans le vaisseau et après il grossit très ah rapidement.
6: Ouais. La scène est et archi ouais. dégueu, ils avaient fait exprès que ça soit vraiment les dégueu que les gens soient genre surpris même sur le plateau, ils étaient pas au courant que ça allait péter comme ouais. ça.
3: Ouais. Donc il y a vraiment euh, tous les visages que les tu mieux. vois d'effroi sur euh, cette scène. C'est leur vrai visage, parce que ouais. Ridley Scott n'aurait pas dit prévu. qu'il aurait eu ça. En fait. ouais. C'est trop bien, ça.
6: Il n'aurait pas dit ça va péter, et
3: ça leur a, a vraiment Mais... pété la gueule. Euh, je crois qu'ils sont tous dispo sur Disney, les films. Ouais, ouais exactement. Quand tu les regardes, tu vas kiffer. Hein. Ouais, parce ouais. que c'est la Fox pour le coup. Euh, toutes les franchises sont sur Disney, pour les gens qui écoutent. Et toi, Aurélien, il y a une
6: scène qui marquée dans le film Bah, moi je vais spoiler, mais en vrai, euh, c'est quand ils rencontrent réellement l'ingénieur. Mm-hmm. Quand il y a le, le vieux là, qui doit être mort depuis 200 ans, <rire> qui se réveille exprès pour parler soi-disant avec leur créateur, et que le mec ne parle même pas et il bute tout le <rire> <tout rire> monde en fait. Ah, c'est <rire> il il faire 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 genre du... juste ça, tu vois. Et après, juste après, le vieux que, que tu vois depuis 3 minutes, c'est censé être le vieux vieux ultime de l'humanité tu vois ouais. qui dit genre en fait il n'y a rien et t'as le robot ouais. et t'as le seul mec qui est pas vivant qui dit oui bonne nuit genre, <rire> cette scène je sais pas il y a tout le nihilisme possible et imaginable de gens qui cherchent à avoir absolument je pas, euh, ouais une réponse à c'est quoi l'humanité et en fait euh, Ridley Scott dans sa vision avec ses avec les gens qu'on scénarisait, ils disent juste bah arrêtez de chercher, en fait ça se trouve il a juste rien les mecs, vous passez du temps à perdre trop de temps sur un truc qu'on sait, ça se trouve il y, y a rien quoi.
3: Mais moi en fait il Là tu quand tu me dis ça il y a tellement de choses que j'ai dans ce film parce que déjà le perso de, de Fastbender il joue tellement Incroyable. bien. L'androïde. Fort, ouais, c'est vraiment ouais, incroyable. Ouais. Et il y a des ouais. Moi, ce que j'avais adoré... Et d'ailleurs, j'avais été un peu déçu par euh, Alien Covenant parce que j'aurais aimé qu'ils poussent ce délire-là. Mais moi, ce que j'ai adoré dans Prometheus, plus que les xénomorphes ou les origines du xénomorphe, c'est les ingénieurs. Ouais, en les fait. ingénieurs, mais... Je trouvais ça trop bien. Déjà, leur, leur, leur style, je trouvais ça chambé. Ouais. Et le fait qu'ils arrivent sur la planète pour créer l'espèce humaine, ouais. il y avait tout un délire, genre, beaucoup plus grand que le, la... Et qu'après, la franchise aliens. les putés, qu'on ouais, voilà. pas, moi, pas je trouvais ça trop bien. Et en fait, dans Alien Covenant... Ben finalement, c'est pas vraiment porté sur les ingénieurs, c'est plus porté sur les aliens, tu ouais, vois. puis ils nous ont eu parce qu'à la fin, ils disent on va aller voir les ingénieurs
6: et on c'est va ça. leur poser des questions et en
3: fait, on arrive sur une
6: planète archi éclataxe. Ouais, et <rire> et les et ingénieurs, on se les voit fait puter, pas. Ouais, ouais, voilà.
3: Et moi en fait, ce que je voulais c'est que ça devienne vraiment la franchise des ingénieurs et pas la ouais, franchise d'aliens, j'aurais ouais, trouvé ouais, ça ouais, trop ouais. cool, tu vois. Et ouais. bon, ça s'est pas fait, j'étais un peu déçu par Alien Covenant, mais en mm-hmm. vrai, en tant que unique et en vrai, Alien je sais pas si vous avez revu Alien Covenant, mais je pense que c'est pas si mal en vrai. Oh, c'est beau, c'est juste c'est décevant. Oui, voilà, parce par rapport à Prometheus,
6: C'est vachement plus basé sur les créatures. Je pense que c'est parce qu'ils ont eu... Enfin, euh, je pense que les déçus de Prometheus, oui, c'est aussi parce ça. qu'on voit quasiment pas l'alien. On ouais. le voit à la fin, il y a vite fait un monstre, mais en fait, les gens qui sont en mode, eh, c'est les aliens, finalement, euh, ils meurent tous un peu euh, salement. On, on spoil vraiment tout le film. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais genre, quasiment pas du fait de l'alien, tu vois. Donc, euh, ouais mais tu vois, y
3: a, en, fait, en fait, parce qu'à la base, euh, ce qui devait se passer, c'est que... Euh, ça devait être Alien 5, ça devait pas être Prometheus ouais, bien sûr. Donc en fait ils avaient travaillé le film pour que ce soit Alien 5 Finalement ça a été travaillé avec un autre scénariste Et ils ont repris quelques idées à droite à gauche Et ils ont fait Prometheus Mais moi je, moi, je trouvais ça cool de se dire Ok on va pas faire une énième suite mais On va repartir sur un truc qui reste dans l'univers Alien Mais qui va relancer la franchise Je trouvais ça trop cool de ouais, ça Moi je trouvais
6: ça super mais je pense que les déçus Et la Fox, la prod et tout ont dû rajouter du, De l'Alien dans Covenant je pense Parce ouais. qu'il y a quand même beaucoup plus de créatures Ouais G- Xeno sais jamais comment
1: on dit là. Xeno Toi tu l'as vu, vu comment... Alien Covenant? Justement pour un newbie comme moi, je vais reprendre ce que tu as dit un peu. Quand Prometheus il sort, moi j'entends que c'est ce qui se passe avant Alien, mais je fais pas trop attention donc je vais le voir vraiment comme un film unique, bah un oui. film qui se, ouais. qui se répond à lui-même et je kiffe, j'aime trop. Et quand à la fin de Prometheus je vois l'Alien, je dis ah intéressant, ça me donne envie de voir mm. euh, ce que donne le reste de l'univers. J'ai pas vu Covenant parce que ce moment, on en parlait tout à l'heure, mais euh, vu comment vous, vous en parlez, j'ai pas trop envie. C'est cool, hein, C'est beau. En vrai, ça va. Ouais. Quand t'as
3: vu tous les aliens, t'as envie de le voir. Mais okay. Mehdi, lui, il l'avait pas vu. Ça l'a chauffé de revoir Prometheus. C'est ça.
5: Ouais, hein exactement. Et mais je pense que moi, je vais aimer effectivement, comme tu dis, là, le revenant. Covenant. Covenant. Covenant excusez-moi ouais, 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 je pense. C'est plus, euh, ça va plus être ton délire.
3: Euh, justement, j'allais poser une question, alors que je vais pas poser à P.O.M. malheureusement, mais j'allais vous demander quelle est votre alien préférée de la franchise alien. Et je tiens à dire que je, j'inclus les aliens versus Predator, qui ne seront évidemment pas cités, mais <rire> je les inclus quand même. Que c'est, c'est lequel ton alien préféré dans
4: la franchise <rire> C'est dur Moi je, je tiens juste à dire Que j'aime bien Alien vs Predator Avant ah, ah, <non, bent-fality>.
3: que <rires> ah, un ouais, <noticeable> <Bearcat> <rire> J'ai une anecdote là-dessus Qui est incroyable Alien Predator Je crois que ça sort Début euh, année 2000 Je vais le voir au Gaumont Des champs Élysées, Genre tout seul Et en fait Il y avait un gars on sentait qu'il était en date, genre on sentait que c'était le début de la, de la relation. Il avait <rire> emmené sa meuf un après-midi voir Alien vs Predator, il était habillé en costume blanc, cravate noire. <rire> okay. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué en fait. Le mec, il allait voir Alien vs Predator en costume. C'est un délire, non Oui, il était vraiment Et donc, toi, c'est, non, c'est ouais, Alien coup, non,
4: non, non, c'est pas celui-là mon préféré. Je pense que c'est le premier. Ouais, le, le premier. Ouais, le premier Alien. Je pense que c'est celui-là mon préféré. J'aime beaucoup Prometheus, mais je vais quand même mettre euh, le premier Alien. Mais dis-toi, c'est pareil, il
5: me semble. Pareil, Alien, pour le rythme lent. Qui monte un peu petit à petit en puissance. Ouais. Aurélien
6: Ouais, en termes de film, je pense que c'est le 1. Après, j'aime bien le 2 en mode c'est ce que dire euh, archi énervé. Je défends le 3. Et après, par contre, je regarde.
3: Alors, figure-toi que. Alors, moi, moi je, allez, je vais dire le 2 pour contrebalancer parce que le côté action movie, en etc., j'ai adoré. Après, je pense qu'en vrai, le préféré, mon préféré, c'est le 1. Mais il y en a un que j'ai envie de défendre maintenant. Je défends aussi le 3. Mais il y en a un que j'ai le envie 4. de défendre, c'est le 4. Ouais. Parce que le 4, je l'ai vu au cinéma quand il moi est aussi. sorti. J'étais un peu déçu. Et je l'ai revu il y a pas longtemps et finalement tu passes un bon moment tu vois. En fait c'est juste c'est ne serait-ce que de faire genre
6: alors bon on remet Simon Weaver elle a pas envie de venir donc en fait c'est une sorte de, euh, de... non parce que
3: pour, pour, alors non mais je peux pas parce que à la fin non, du 3 il y a Simon Weaver qui se jette dans la lave donc ouais. là c'est fini et moi bah, je suis souviens qu'à l'époque il y avait tout un truc où on disait il y a Alien 4 et à l'époque il y a pas internet donc on n'a pas d'infos et on mm-hmm. se disait tous mais attends, elle est morte dans le 3 Comment elle peut revenir dans le 4 Sachant que c'est pas un préquel On était comme des oufs en fait Sachant qu'elle veut pas en plus elle dit, À chaque fois qu'il y a un nouveau film
6: Elle dit ouais j'arrête C'est bon là Ça arrête et tout et Ils ont réussi à la rincer pour qu'il revienne en mode clone,
1: quoi. Tu fais, oh, les gars. Pff. Ah, c'est un clone, du coup, dans le 4. Ouais, globalement. Enfin, ouais, c'est ont, pas que ils ça. L- ils ont recréé son ADN. C'est une l'ADN. story avec ouais.
6: l'ADN et aussi de l'ADN. Enfin, tu verras. Okay. <rire> mais ça ouais. va très loin et en plus, ça mélange euh, Genet, machin. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'univers qui se confrontent, tu
3: vois. Après, je trouve que l'univers de Genet, tu le ressens à fond et ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est vrai. Parce que c'est rare d'imposer ça, sa vision à des d'auteur. studios américains, mais tu sens l'ambiance euh, limite. Euh, euh, merde comment il s'appelle son film c'était, perdu, euh... ouais, c'était, les enfants perdus. c'était des enfants perdus Et même Amélie Poulin tu, sais, tu ressens la couleur quoi, un tu peu vois. De poisseux ouais. Ouais, tu vois. Euh, Alors je l'ai précisé avant Prometheus c'est un préquel mmh. Du coup mmh. je me suis fait un petit plaisir Je vous ai préparé un top 10 des meilleurs préquels Selon mes goûts personnels bien évidemment mmh. Mais on pourra débattre de ce top euh, si ah. vous n'êtes pas d'accord Et à la dixième place Donc préquel je précise des films qui ont lieu ah. Des années ou une année Avant les événements euh, du film et à la dixième place, j'ai mis un film que j'ai pas vu, donc j'étais un peu en galère parce que.
1: <rire> en fait, <rire> <vrai>, tu... <rire> attends combien faut que ça. C'est de meilleur <rire> <rire> Je
3: vais vous dire pourquoi parce qu'en fait, j'ai une... une particularité, je n'ai jamais vu de ma vie un seul James Bond.
5: Oh. Pardon. Bah ouais. Oui, c'est
2: mais bien C'est, bon. c'est, c'est mais la meilleure. C'est la bon. meilleure. C'est la meilleure. Il a pas, pas vu, pas c'est meilleur. là, pas a vu
5: pas c'est la meilleure. Derrière, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu n'as vu aucun un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est un truc qui se passe. un truc. Non, en fait,
1: je pense que. Au moment où je suis en âge de regarder les films, je suis très jeu vidéo, donc je préfère jouer aux jeux. Comme je l'ai dit, j'ai joué à pas mal de jeux Alien, ce qui m'a plus ou moins comblé. Tu vois Alien Isolation sur PS4 ah, Magnifique. Très beau jeu. Magnifique jeu. Je, je, un je connais aucun jeu Alien. Bah, je te conseille celui-là, si tu as si bien aimé le 1, surtout, comme vous l'avez décrit, Alien Isolation, je pense que. Ouais, c'est vraiment t'as super. T'as quel âge
3: 100 31. 31. 31. 31. 31. Parce que moi, j'ai joué à Alien 3 sur Mega Drive, c'était un de mes gros jeux quand j'étais petit, mais
4: j'imagine que tu l'as pas connu.
1: Si, j'ai joué. Ah j'ai joué ouais, j'ai très plus bon. Joué. Joué. J'ai pu y
3: et donc, oui, c'est pour ça que t'as pas vu les films alors. Ouais. Euh, donc, oui, moi j'ai jamais vu
4: un seul James Bond. Hey, je te rejoins, je n'ai jamais vu une mais une non plus un James Bond, je
3: te jure. Et donc, bien un seul, écoute, il y en a 60, les gars. la main, <rire> euh, les gens ne vont pas, mais je te serre la main, bravo. Je sais pas, moi c'est ouais. un acte manqué, j'ai jamais vu un James Bond. Et en vrai, ça, je sais pas, ça m'a jamais accroché, j'ai jamais voulu me lancer dans un James Bond. Quoi. Il y a beaucoup y a de films, films, quand même. Ah, oui, il y en a beaucoup, oui. Moi je sais que si
6: t'aimes bien Indiana Jones, genre
5: Spielberg, son modèle c'était déjà Bond. je sais,
3: ouais. D'ailleurs, un des rêves de Spielberg, c'est de réaliser un James Bond d'ailleurs donc euh, oui je pense que de toute façon c'est sûr que c'est bien mais je sais pas je toi,
5: c'est pas tu disais quoi Midi non moi je n'ai vu que ceux avec Timothy Dalton qui ont une, un peu, une, oh ouais. un, peu un esprit 90 c'est bizarre toi selon rien c'est plus le plus
3: mauvais apparemment <rires> c'est <rire> des téléfilms frère <rire> des téléfilms <rire> toi t'as vu des James Bond uh, j'en ai <rire> vu plein j'ai <rire> même lu les livres de Jeff ah ouais. ah Fleming ah, ouais. Ouais. Ah ah on est sur un gros fan et si on
1: va vraiment jusqu'au bout j'ai postulé pour bosser au 5 quand j'étais plus jeune mais ça part j'étais vraiment vraiment à fond je connais
4: GoldenEye sur Nintendo 64 Ah oui, ah ça, oui C'est, c'est, c'est ça, l'inverse de toi ouais.
1: J'ai beaucoup joué aux jeux James Bond Mais j'ai pas vu les films tu vois. Ouais les jeux James Bond En plus il y a vraiment des masterpieces ah vois non, mais Le c'est lequel que tu préfères C'est lequel que tu préfères
3: Le GoldenEye sur 64 N- non Non, En, non, en jeu je ou en film, film Ah
1: en ah film Non, ah ah non ah moi oui. j'hésite parce que Soit c'est celui qui m'a mis dans les James Bond C'est euh, Demain ne meurt jamais J'avais 8 ans je crois Un truc du genre Mais j'aime bien Le monde ne suffit pas aussi Mais ça c'est Timothy Dalton non Non ça c'est Pierce Ouais. Piers- c'est Piers- euh,
3: Aurélien, c'est lequel ton James Bond préféré toi
6: euh, Moi je suis un jeuve, ça se joue sur les euh, Sean Connery, ah je ouais. pense que
3: c'est euh, <rire> <rire> ah, ah ouais, il est parti de
6: Je pense que c'est Goldfinger Après j'aimais ah, bien, bien celui cool. euh, Le faux de James Bond, là. celui des années 80 Où en gros c'est pas la franchise, mais c'est quand même Sean Connery, mais ils ont pas le droit de dire que c'est le James Bond Ah c'est pas Parce avec que... Woody Allen Non, je... Ah, je crois pas ouais. C'est celui avec euh, Kim Basinger ah non, okay, d'accord. C'est passe, euh, Avec des batailles sous-marines C'est le truc qui me passionnait le plus ça... ah C'est le seul okay. mec qui arrive à se taper sous l'eau c'est... Enfin, <rire> ah, Ils étaient 15, ils se, tiraient, ils se tiraient des coups de feu Il y avait des mitraillettes sous l'eau, ça n'avait pas de sens bah
3: Alors du coup, euh, pour ce classement des préquels J'ai jamais vu ce film, mais je suis obligé de le mettre Parce que je sais que tout le monde depuis des années me dit C'est un des meilleurs Jazz James Bond, il faut le voir, c'est Casino Royale il est vraiment trop Casino Royale qui est un préquel Donc apparemment, et je n'ai aucune idée pour laquelle C'est un préquel, en fait, vu que je ne l'ai pas vu Mais, de... ah, mais, mais Casino cas- Royale dit... est un préquel, avec Daniel Craig ah oui, ouais, ouais. Bah voilà, j'ai pas vu, mais je te le dis, c'est un préquel. Si, parce que <rire>
6: <rire> C'est l'info que je te donne. Si, parce que c'est avant qu'il devienne vraiment 007. Ok,
3: C'est-à-dire d'accord. Il ouais. est avant
6: un gars un peu euh, des services secrets, mais comme il y en a plein, à et l'ouba. il a l'histoire un peu qui fait qu'il va devenir. Il si bien le ça, mec film, parce que, que gros, connaît, me dit il faut quoi. que tu
3: commences par Casino Royal et tout. L'ambiance vrai, est il a, cool.
6: Il est impressionnant. Ouais. ouais. Enfin à l'époque où elle est sortie, euh, les cascades et tout, euh, d'ailleurs c'était un Français, un ancien Yamakasi, là qui faisait les premières cascades sur euh, euh, les, les grues et tout, c'était assez impressionnant, et même des fois où genre tu crois qu'il est mort, il se fait des... Il se fait juger des... blessé. Sur... Ouais, puis se genre il, mais il s'est électrochoqué lui-même et c'est c'est vous les Jean Statem quoi. C'est c'est un peu ça C'est un truc un peu
3: on est pas habitué. Jean Statham où euh, pour rester en vie, il faut qu'il se remette ah, de la batterie hypertension, euh, il dort. Ouais, il ouais, est bien sûr. Il y a une scène où pour recharger son cœur, il ah, couche avec une meuf. C'est pas de ça.
6: C'est
4: pardon tous les sont horrible.
3: Il y a le 2 je crois, il y a le 2 non Ah oui, j'adore aussi le 2.
4: J'ai pas vu le 2 moi. Il est vu il y a pas longtemps, il est super.
3: Très bien, donc 10e place des meilleurs préquels chez Royale place, figurez-vous, j'ai placé le Star Trek de Djabaram de 2009. Est-ce que oh, vous avez vu ce film J'adore. Vu. Très, j'ai j'ai film. Très j'ai bon j'ai film. Le film les deux premiers Star Trek, qui sont super. Le et bah, le franchement, je trouve ce que c'est darkness. vachement sous-côté. Moi, je l'avais vu au cinéma, j'ai passé un bon moment, et en vrai, personne ne parle vraiment de ces films. Quoi. bah ouais bah, c'est, D'ailleurs, c'est sorti un
6: peu dans les mêmes zones que Prometheus, un petit peu avant.
3: Euh, trois ans avant.
6: Et c'est le moment où je me suis dit, genre, ouais, ça y est, ils reviennent un peu à faire des, des vrais films. Et c'est là, je me suis dit, ouais, Star Wars, ça va être génial. Et là, en fait, c'était nul.
3: À la huitième place des préquels, j'ai mis euh, la trilogie du Hobbit. Je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'on a vu la trilogie du, du Hobbit par ici. Voilà. Par
6: contre, euh, bon, c'est pas mal quand même. Le premier, il est bien. Si t'enlèves les choses. La désolation
3: des de Smog, c'est pas mal. Ouais, c'est trop long. Ouais, mais tout est long dans cet univers. C'est vrai. Vraiment. C'est, vrai. C'est, vrai. Ouais, c'est pas, c'est jamais court quand il s'agit de cet univers. Vous êtes sensible à l'univers du Seigneur des Anneaux ou pas Saga
1: préférée de L.C. qui n'est pas là aujourd'hui, mais moi, ah, je, ouais je n'aime pas le. Bah lui, moi, doit, ah, il ouais. doit
4: aimer le uh, The Hobbit ouais. alors. Oui, lui, il aime bien. Peut-être pas tous, mais il aime bien. J'avoue que moi j'aime bien, mais au beat ça m'a pas. Moi, Seigneur des Anneaux. Par rapport au Seigneur des Anneaux que j'ai été voir au cinéma les trois Genre vraiment, je trouve que. Mais tu vois, moi,
3: Seigneur des Anneaux, je me suis mis tard vers 2009-2010, un truc comme ça, et j'ai tout vu, j'ai bien aimé, mais j'étais là, genre waouh, c'est long quand même, tu
4: vois. Il y a les versions 3 et quelques. Ah oui, il y a les versions
3: longues aussi, ouais.
6: Ça bon. dure mille ans quand ils sont sur la montagne. Là. Vas-y, monte la Frodon, là, tu m'emmerdes
3: <rire> À la septième place des préquels, j’ai mis un film euh, que Aurélien aime bien, je le sais. C’est X-Men euh, Days of Future Past. Ah. Et, aussi, et en fait, ils ont deux préquels, les X-Men. Il y a aussi First Class. C’est vrai. Et c’est vrai que ces films étaient très cool. Moi, le ah, euh, trop, trop Days of Future Past, j’avais adoré. La scène de… Je crois que c’est dans celui-là qu'il y a la scène au ralenti dans la cuisine. Ouais, là, ouais, c'est ça tue ça. Ouais. Puis
6: c'est avec Wolverine qui ouais. va, qui ouais. va dans, ouais. dans le futur, dans le passé. Enfin bref, il se rencontre, c’est charmé. Franchement. C'est... Un autre préquel.
3: Un autre préquel que je place à la sixième place que j’ai adoré, c’est toute la. Toute la trilogie des planètes des singes qui date de 2014. Ça fait l'unanimité. Je me souviens que je, je, quand j'avais vu ce film au cinéma, en plus moi je l'avais vu dans des conditions vraiment cool parce que euh, alors je sais plus qui produit ce film. Euh, je me demande c'est pas la Fox. Bref, en gros ils avaient organisé un truc où ils emmenaient plein de gens en car dans un lieu secret et ce lieu secret c'était une forêt. Et en fait, on était au milieu de la forêt avec un écran géant pour regarder la plein des singes avec des bruits de la nuit comme ça et tout. C'était trop bien. C'était trop vraiment stylé. Et en fait, euh, je me souviens que quand j'ai vu ce film, je m'étais dit, waouh, là on passe vraiment un step dans les effets visuels, mm-hmm. les images de synthèse. quoi. Ouais. Les singes, ils sont trop bien faits. Même la story,
1: incroyable. Le deuxième,
3: waouh. Non, mais c'est trop bien. Vous
1: avez kiffé ce film-là Bien aimé. J'ai vu tard, moi aussi. Je les ai vu tard. Je crois que je les ai vus. J'ai commencé à les voir quand ils repassaient à la télé. J'en ai regardé un avec ma mère, il me semble. Après, j'ai continué sur le net. Euh, moi moi, j'ai kiffé, par contre j'aime moins le 2 Je préfère le
4: 1, le Origine et le euh, 3ème Je trouve ah que ouais le 3ème est vraiment ah bon Moi, moi je crois que mon préféré c'est le 2 ouais.
3: La Planète c'est... des Singes, petite info que je vous donne, étant le film préféré de Midi au fond, là-bas. L'original le... ah, Celui ah. avec la Star Wars C'est son ah ouais, film très plus à ouais. l'ancienne que moi toi Bah, Il est très je... très fan de, de La Planète des Singes Vous C'est dur à
4: regarder euh, à l'heure actuelle, non
5: Non,
3: Non, ça va, je l'ai revu récemment,
4: ça passe par ah, ah. le 1 elle est bien. Ouais. Je trouve que c'est ouais, pas mal vieux. Ah, tu hein. parles
5: au niveau des effets spéciaux peut-être Ouais, ouais, au niveau ah, des de euh, effets
4: ouais, ouais, bon. bah,
6: ouais. Tu
3: parles dessus de Tim Burton
6: là, c'est déjà ton. Parles... Non, 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 non. non, non il parle... Parle...
3: <rire> <rire> enfin, en vrai, n'a jamais aller voir ce Tim Burton. Celui de Burton Je l'ai vu une fois au cinéma, mais j'ai pas, je sais pas ce que ça redonne depuis, tu vois. Mais c'est pas euh, ouf. Ah ouais Ouais, franchement. Il y a Mark Wahlberg dedans. Il y a Mark Wahlberg, c'est, c'est la seule chose qui est,
6: <rire> qui est un peu sympa.
3: Cinquième place des préquels, j'ai mis Twin Peaks Fire Walk With Me. En fait, c'est un préquel de la série qui est sorti en 90 et qui explique bah, les origines de Twin Peaks. Est-ce qu'on aime Est-ce qu'on a déjà vu Twin Peaks autour de cette table Il faut que ça je regarde.
1: regarde. Tour, je n'ai toujours pas regardé. Ouais. Parce qu'il y a la suite qui est sortie il y a deux ans. Mmh. Mmh. Ah ouais, c'est vrai. Mais je peux pas regarder la suite si j'ai pas
3: vu. Est-ce qu'il paraît la suite Moi ah bah j'ai pas vu la suite encore, mais est-ce qu'il paraît la suite est chamé. Toi t'as vu toi, Aurélien
6: Bah j'ai vu le film, mais j'ai pas vu la série en entier. Ok. Ah, les trucs de Lynch où normalement je me perds je me dis qu'est-ce qu'il faut <rire> être qu'un avec un cheval. Il <rire> oui, faut être dans un mood.
3: Il faut être dans un mood pour regarder <rire> Twin Peaks. Il faut vraiment être dans un mood. On arrive à la quatrième place Star Wars épisode 3, la Revanche des Sith. Oh là 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 incroyable. là incroyable ah ouais celui-là mon, mon préféré de la prélogie. Ouais. Euh, je pense qu'on est d'accord que c'est le meilleur des trois c'est vrai, ouais, euh, je suis, sûr, moi. Je suis d'ailleurs on l'avait vu au ciné avec Mehdi ouais. et je me on souviens avait... a... en fait, on est
5: tout le temps au ciné ouais, ouais, c'est c'est sûr. Sûr.
3: <rire> Mais il y avait un truc qui m'est marqué dans la salle je me souviens Donc, ce, ce moment où on, voit le, on entend le premier souffle de Dark Vador dans le ouais. 3 je me souviens que toute la salle était en feu, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était comme ça dans tous les cinémas de France, mais il y avait un truc où la salle elle était en train de crier. Et tu sais, il y a un truc où parfois, quand la salle elle est dispersée, ça te saoule. Ouais. Mais il y a des moments où tu dis, ça fait partie de la magie, c'est bien, quoi. C'est tu vois. Là, par exemple, je suis allé voir le film d'horreur Smile euh, au cinéma samedi. C'était une horreur, quoi, la salle. Ça parlait pendant tout le film. Il y a carrément eu un ro au milieu. Il a un mec qui... il a un mec lâché un ro au plein milieu. J'étais genre, genre, c'est pas le film Non, mais j'étais genre, on est où, quoi, tu vois? Ça te sort du film de ouf. Et, mais là, tu sais, la salle, elle est, dans... elle est comme ça, en émulation, comme ça, et t'es là, genre, waouh, c'est trop bien, quoi.
4: J'avoue, j'avoue, ce truc-là, je suis d'accord avec toi. Des fois, ça, là, par exemple, j'ai aussi été voir Smiles Weekend. Ah. Et, euh et la salle était bien J'avais ou pas envie de me battre avec tout le monde. Ah bah voilà. Attends, j'avais envie de me battre
3: après, il faut savoir un truc. Alors, ce c'est un film d'horreur. C'est toujours particulier les films d'horreur. Ouais. La euh, salle, je... elle est toujours agitée. Tu je vois. suis allé
4: à la dernière séance. Il y avait que des, des genre des gens de moins de 20 ans, je pense. C'était Bah Déjà, ça parlait beaucoup au début, et il y avait des réactions qui étaient disproportionnées par rapport à ce qui se passait. Donc, ça m'a saoulé. Mais par contre, je me rappelle d'une avant-première, celle de Dragon Ball. Là, quand ils sont revenus là. Et je trouve que c'était grave cool d'avoir... Euh, ouais. Pour les fans un Et peu désensés... Ex- ah, ouais, ouais, ouais. ouais, c'était cool d'avoir ce truc de... Ouais. Quand il y a un combat des qui mulchons. commence... Démulsion, ça, ça a apporté quelque chose. Mais
3: il y, y a un truc qui m'a marqué aussi quand je suis allé voir Smile. Alors peut-être que je suis un vieux con, je sais pas, mais en fait... <rire> quand je suis sorti de la salle, <rire> c- c'est, non, mais c'était le bordel par terre. Il y avait des pop-corn partout, il y avait relou, des ça. bouteilles. Ouais. Tu sais, j'ai envie de leur dire... Il y a des gens qui nettoient après, c'est, c'est, c'est pas cool quoi, tu vois. C'est j'ai quelqu'un ici. Et j'ai, une que-
5: j'ai une question technique. Quelle est pour vous la, votre meilleure place dans une salle de ciné Ah ouais, tiens ben. Bah, ah ouais. La question, Parce mal.
3: Que, en fait, si je demandais à midi de venir dans le podcast, c'est pour son, son petit œil
5: d'expert. moi je vous observe depuis ah ouais. tout à l'heure. Et voilà, après je.
3: je oui, mais bravo, c'est la
1: bonne question à poser et j'ai hâte d'entendre la réponse. Où est-ce que vous vous placez au ciné Franchement, moi ça dépend seulement de la personne avec qui je suis. Moi, je n'ai rien à foutre. De Toi, tu mets où on te dit d'aller, quoi. Non, moi je mets où la personne. Que si elles veulent au milieu, si elle veut sur le côté, si elle devant, on y va. Moi, tu, du moment que je vois le film, tout me va.
3: Premier rang, ça va. te saoule pas d'avoir l'écran euh, en grand devant toi
1: C'est Ça m'est arrivé quelques fois, ça a été... Alors, ça a été. En vrai, ça a Alors, été. Que, que ce mot en tant que puriste n'est pas d'accord apparemment.
4: Déjà, moi, <rire> je suis très content de pouvoir choisir ma place avant d'aller au cinéma. Ah, ça, ça bien, pour ça. moi, c'est un truc euh, genre. Donc, tu viens en avance au ciné, quoi. Ouais, euh, je viens un petit peu en avance. Non, non, ah, je vais sur l'appli choisir, et je ouais. choisis app... ma place sur l'application. Ouais, oui. Et il euh, y a pas longtemps, on a sorti un contenu par rapport à ça. Et euh, j'avoue, moi, j'ai une théorie, c'est que genre il euh, y a la moitié de la salle. Je me mets entre la moitié et le haut de la salle et je me mets bien au milieu. Pour en fait être bien au milieu de ouais, mais ça écran, c'est les là, places quoi, les plus demandées le Ouais mais moi j'y vais assez tôt ouais, Sur coup, l'application ouais, du... sont ouais, tout le temps disponibles mais, ouais, mais du coup ça veut dire que les
3: gens se retrouvent collés à toi Et moi je vais peut-être être collé à des gens Alors par vois. exemple
4: pour Smile j'ai été sur l'application <rire> Et je me suis rendu compte Moi je, je vais avec ma copine au cinéma Je me suis rendu compte qu'il y avait quatre places côte à côte Et il y avait des gens sur les côtés Il y a très peu de gens qui vont tout seuls au cinéma C'est Donc un stratège des places Ce qui fait qu'on avait une place chacun ah, de l'autre côté où on était tranquille, on ah, était pas au mal. milieu, on était bien
6: Rien tu où toi euh, Pareil, je suis un gars du milieu quand même mm-hmm. donc ouais. J'aime bien euh, voir Même au niveau du son et tout Après je suis pas mal euh, 5-6 premiers rangs J'aime sûr. bien me prendre le film dans la gueule quand même
3: moi je mets toujours sur les côtés pour avoir mes jambes dans le couloir, parce que je mesure 1m90 ah, Et c'est avoir vrai. les jambes dans le couloir,
5: ça c'est un c'est vrai luxe Je mets où midi bah, Moi j'aime être tout au fond, apparemment okay. c'est un... Ah, non, ah ouais Ouais, moi bon, j'aime non. bien Comme C'est ça, une, une or pas... ah, C'est le truc, c'est lui qui le bordel C'est pas pour vous, j'aime bien être au fond Au fond pour mettre le zbeul
1: Tu peux te parler c'est nul quoi Avant qu'on change de sujet, parce qu'on a parlé de Star Wars, je tiens à dire que les 3 c'est vraiment le meilleur de la prélogie Pour ma part, et je trouve ça tellement fort de... Même si on savait ce qui a dépassé, on était quand même surpris par le film, on était quand même pris par les tripes. Franchement, fabuleux travail.
3: Bravo. On entre euh, ah, dans ce fameux top 3, le podium des meilleurs préquels. À la troisième place, j'ai mis Indiana Jones C'est le temple maudit. Okay. Parce qu'en ah, fait, ouais, bah, oui, Temple of Doom, c'est un préquel d'Indiana Jones, donc c'est avant les événements. Je joue sur les mots, là. Bah, c'est avant les événements. <rire> c'est, vrai, c'est, vrai. c'est un préquel, excusez-moi. C'est quoi votre Indiana Jones préféré, tiens Mais Je pense que c'est celui-là. Moi, c'est le 2, je l'adore. Mais je sais que c'est pas le préféré. En général, les gens disent le 3 ou le premier. Mais le 2, je l'aime trop, quoi. Aurélien, c'est quel ton préféré, toi? Bah, c'est difficile,
6: mais je pense que je dirais le 3, quand même.
3: Ouais, non, mais le 3... Après, le 3, je comprends que c'est le... C'est finalement le plus blockbuster des trois.
6: Mmh. Ouais, puis mmh. je sais pas, il y a plein de trucs, c'est bien écrit, et en même temps il se passe énormément de choses. Puis il y a les nazis, moi j'adore quand ils butent des nazis. Oula, je... <rire> la formule de la phrase. Et moi
3: j'adore les nazis. <rire> j'adore quand ils butent des nazis. C'est... <rire> bon, moi, il y a la <rire> joke, c'est J'ai ça. J'ai peur de la formulation. Où tu tues les Russes, je fais ah les gars, ils sont où les nazis là. Euh, deuxième place, figurez-vous, on n'y pense pas souvent, mais le bon, la brute et le truand est un préquel parce que ah, ça ouais, se passe durant vrai. la guerre de Sécession, donc avant les deux précédents. Donc c'est on vrai, découvre les vrai. origines de, de Clint Eastwood et c'est un préquel la bombe la bouteille le Et enfin à la première place meilleur préquel de tous les temps. Vous l'attendez c'est le Parrain 2 parce que ouais. le Parrain 2 se situe avant en partie avant les événements euh, du premier. Il y a une partie préquelle dans le film. Ah c'est vrai. Donc je dirais que c'est finalement le meilleur préquel non
6: Bah t'as et... pas dit Prometheus pour le coup.
3: Bah non, en, fait, ça, en fait on en parle. Mais Prometheus, euh, c'est, tu vois, il, y a un, il a une place à part, en vrai. Okay. En vrai, je, je, je pourrais le mettre dans les quatre premiers. Euh, dans le et, Batman, et Batman, il n'y a pas un préquel Il si. y a Batman Begins, figure-toi, ouais. qui est un préquel. Mais en faisant des recherches, j'ai appris qu'il existait des préquels dont j'ignore l'existence, comme par exemple un préquel du Magicien d'Oz, sorti en 2013. Souvent, c'est des films qui ont flopé ou qui sont sortis ouais. directement ouais, ouais. En, en DVD. Quoi. Euh, un préquel de Budge Cassidy et le Kid, sorti en 79 avec Oula. Tom Béranger dans le rôle de Budge Cassidy. Il y a aussi eu un préquel de Easy Rider en 2012, euh, 9 semaines mis en 98 Préquel de 9 semaines et demi ah, Préquel de Dirty c'est Dancing en 2004 ah bon hein, c'est ouais, que... hein. bah Un préquel de Dirty Dancing Sorti en 2004 Il <rire> bah, <vois>, faut qu'il <rire> regarde c'est euh, l'histoire à... ah Autre bon, hein. préquel Et on en a parlé euh, sur Whatsapp aujourd'hui avec Midi Maisy Préquel de l'impasse en 2005 ah, c'est ah vrai vrai Je l'ignorais Et lui m'a dit en, en message tout à l'heure Qu'il avait le DVD mais qu'il n'ose pas regarder cette merde <rire> <rire> Mais il y a eu un préquel C'est avec Mario Van Peebles c'est Puff Daddy ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ce, ce préquel de l'impasse Il y a aussi eu un préquel du Nuit en Enfer en 2000 Les okay. origines de une Nuit en Enfer Un préquel de Sexe Intention le film en 2001 oh, les gars, euh, ça. Il y a même ah eu ouais. un préquel de Monster Le film avec Charlie Theron sur la tueuse en série ah ouais. Il y a allez, eu ça et, euh, et on le savait il y a aussi eu des préquels de Conjuring Forcément ouais. Euh, ouais. Beaucoup du Silence des Agneaux avec euh, ouais, les films Avec, euh, ouais, bien avec euh, bien sûr, Gaspard hein. Huggiel ouais. Et euh, plus récemment Prey, qui est un préquel de, de Predator Est-ce que vous avez aimé celui-là Moi j'ai pas aimé Ouais. Le préquel, j'ai pas vu. Le pré. Euh, ah, préquel pré- Je pensais que tu l'avais vu. Sur pré- Disney Plus, pas préquel Le prédateur. Ah, euh, pré- non, sur Sijar. j'ai pas aimé. Moi, ouais, il l'a pas aimé. Midi, Mehdi
4: n'a pas aimé. Personne. Moi, je l'ai pas vu. vu. Ah, tu l'as pas vu oui, je... Que ah ce soit la paille Moi, je l'ai ouais, pas, pas aimé, je me suis ennuyé.
3: Ouais. Aurélien, t'as aimé, toi ou pas Je trouvais ça ok,
6: mais j'ai trouvé qu'on le survendait quand même beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a eu pas mal de promos. Je suis d'accord. Il y a plein de gens
1: qui en parlaient en plus. Ouais,
6: tout le monde disait que c'était charmant. mais je pense que les gens étaient surpris que ce soit pas de la merde.
3: Juste. Ouais, c'est vrai. Alors quand tu as su euh, que euh, Camino était invité, hey. tu m'as dit il faut absolument que mon oncle vienne car il est
5: fan d'eux. C'est ce que tu m'as dit, hein Non, ah ouais, c'est ça, c'est bien le cas. Bah apparemment
3: il, bon. oui, bah, il a un oncle. Oui, il a un oncle fan de, de, de Camino. Bonjour à l'oncle. Euh, ton oncle a des origines américaines, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, il dans... ouais. Il vient de Connecticut. Connecticut, voilà. Vous connaissez le Connecticut bah,
1: voilà. Oui, non seulement. Bah, mais
3: voilà, mais il y en a pas. Euh, il nous attend devant euh, la porte actuellement, son oncle. Euh, certains d'entre vous connaissent le commentateur euh, de basket George Eddy. Veuillez accueillir George Mehdi Hey Hey
0: Comment Bonjour, bonjour l'équipe Oh là là, Ça fait plaisir d'être dans l'équipe de TFTC, tel
5: comme je clique ouais, Il est tout excité, Mehdi, ça te fait plaisir de voir ton oncle ou... Euh... Ah oui bah il... <rire> Je ne l'ai pas depuis longtemps ah oui, euh,
3: Donc, Georges Mehdi euh, Apparemment, vous êtes là Parce que vous êtes fan de Camino, c'est ça
0: Ah, je suis un fan de Camino Camino, c'est le prince de Lifestyle J'adore Camino Merci, merci Camino. beaucoup Vous
3: êtes fan de Cosmo et, ah, et Cosmo, ça.
0: Cosmo, j'adore Cosmo Cosmo, Cosmo <rire> Cosmo, c'est le king des chansons marines hein, Cosmo, Cosmo, dis-nous Cosmo Pourquoi Pourquoi t'es le king des chansons marines On le sait, nous, dis-nous Je sais pas okay, Cosmo,
3: J'adore le sport. Et d'ailleurs,
0: Pioé aussi. Pioé, Pioé, <rire> je connais depuis qu'il est tout petit. P-way. Ah ouais <rire> Ah oui. Pioé, toi, ton surnom, c'est la pâte de velours.
1: C'est vrai. <rire> Exactement. Quand je joue au basket, c'était ça mon surnom. Ouais, bah, bah, Long tu que ça depuis. Hein. Mais oui, je te connais. jean Georges Médic, il connaît bien.
3: Georges euh, Médic, donc t'es là aujourd'hui pour, pour faire un quiz. Apparemment, c'est ça. Hein ouais, c'est ça même. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Apparemment,
3: t'as un lien avec les US parce que finalement, Camino, vous avez quand même un. Un style US Camino quand même. C'est américain. Ouais, vous aimez ouais, carré, vrai, carré. Tout carré. Et non, toi moi, t'as un lien avec le basket, jean J'adore Geméli. le basket. J'adore le basket. Moi moi je travaille proche du basket. Ouais. Okay. Tu fais quoi, dans, euh... Je travaille dans
5: un gymnase en fait à l'École gagan <rire>
3: Mais ça a coûté de ma vie ça. <rire> mais... Ouais tu connais. On se connaît vraiment du coup. Ouais, bien. Et donc apparemment tu nous as fait un quiz sur Ridley Scott jean Geméli. Un petit
0: quiz sur Ridley Scott parce que je sais que Camino aime aussi le cinéma. <rire>
3: <rire> ok donc. Euh, là... Apparemment, les gens doivent deviner le film de Ridley Scott. C'est ça, Jean-Jean hein, Georges. C'est Milly. ça, c'est ça. Ah ok, c'est parti. Donc les gars, attention, il va nous donner un quiz Ridley Scott.
0: Alors, c'est un film de 1991 avec une musique de Hans Zimmer. <rire> Dans ce film je joue Bright Pitt. Michael Madness. C'est moi,
2: Louise.
0: Oh. oh, le Captain, le Captain Nemo. Incroyable <rire> Captain Nemo. Waouh, well, Captain, Captain, explique nous. Boum chacalaca, no. boum Explique nous comment ça s'est passé. Explique big... Captain, et du comment ça s'est passé parce qu'au début t'étais timide, début, on n'arrivait pas trop à t'écouter et puis là c'est le holy war pour la danse musicale.
6: No.
3: J'ai eu l'impression que la balle c'était un pamplemousse et là pour le coup euh... je me suis dit je vais jouer avec quand même. Incroyable Captain. Très 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 beau bon point de Captain je... Incroyable. Ah, très bien, autre question. On, on cherche un film produit par Universal Picture.
0: Okay. Un film ayant 5 Oscars. Five, five Oscars, comme le 5 majeur.
2: <rire>
0: Dans ce film, il y a Oliver Reed, Joaquin Phoenix, Russell oui, Crowe Oh, oh la 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 L'ancien, c'est l'ancien encore <rire> qui met les paniers <rire> Incroyable
4: point c'est le Skyhook! Ah, incroyable! C'est oui, le Skyhook!
0: À la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Cosmo, Cosmo, qu'est-ce qui se passe? Ouais,
4: je, tu m'impressionnes.
0: Les Chicanos, ils sont pas bons en même temps dans <rire> les
3: Très bien, apparemment, t'en as un dernier, non? Ouais, on, on cherche un film maintenant de 2007. Ok, celui qui trouve maintenant gagne Mehdi, ok? Georges
0: Jean- okay. Mehdi. C'est un film de 2007. Le budget, c'est 100 millions de dollars! Okay. C'est le transfert de Charles Barkley au niveau des Suns. <rire> c'est un film avec Cuba Cooling Jr., Josh Brolin Ted Levine, Quoi? Washington!
3: Ah, il parle mal français!
0: Et Russell Crowe! Et Russell Crowe! Bill Way! Je, je suis
1: ce, ce, sûrement celui qui a la, 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 la moins bonne culture. Georges Méli, est-ce que tu peux film. nous répéter un peu les acteurs de ce film? Russell
3: Crowe. Kuba Jr. Uh-huh. <rire> Russell
0: Crowe mm-hmm. Denzel Washington mm-hmm. Film de Reed <rire> What's Russell Crowe <rire> Moi je sais Oh il sait
6: C'est là-dedans. Frank Lucas, ouais. American Gangster
0: <dire> American <rire> Bravo bravo Bravo
1: bravo, bravo. <rire>
0: Nemo, Nemo, c'est l'ancien Nemo C'est le prince du rap des années 70, 80, 90
3: 2000, il sera là encore en 20, mais c'est le c'est Islander du rap Incroyable, Captain les, les, les réactions de Nemo peut-être, midi. Nemo, raconte moi un peu ce match Parce que, encore une fois, tu as montré
0: tout, Toute ta valeur sur ce, sur ce quiz
6: Alors, Au début, je sentais que J'avais pas trop d'énergie, puis après J'ai réussi à placer 2-3 petits moves Quelques passages entre les jambes Bam bam et après bon voilà Skyhook, Sky Skyhook, Et voilà. C'est un grand joueur. Georges Medi c'est un grand joueur.
0: Magnifique joueur. Et toi, et toi P. Ouais. qu'est-ce qui s'est passé On t'a pas <rire> vu
1: du match. Moi j'attendais des questions <rire> sur les <rire> jeux vidéo, là j'avais rien. Je regardais Cosmo chercher des réponses, <rire> que non plus il avait pas. Ce qui fait qu'on a marqué zéro point. mais ouais. Georges Medi, beaucoup attendaient la performance de Cusmo qui adore le ah cinéma ouais, mais... et
3: finalement euh, c'est une prestation mitigée. <rire> Cosmo, raconte-nous un peu, parce qu'on comprend pas. <rire> on,
0: on sait que les chicanos ne sont pas bons <rire> en NBA. <rire> mais là vraiment tu n'as pas fait le bon match
4: Non mais moi au niveau des coups je suis euh, pression pression c'est maximum grand, ouais. donc j'oublie tout c'est je vrai. pense que c'est pour ça autant je me tu suis nous fort.
0: as dit avant tu tu t'étais bien entraîné avec péuet tu avais pris des notes
4: ouais, <rire> ça passe on avait fait deux trois joncs tout ça mais <rire> ça, pas, ça pas
3: marché Très bien, Georges Mehdi, merci, vous avez été euh, génial dans ce quiz, vous êtes très excité, vous pouvez nous en dire plus sur votre actu, qu'est-ce qui se passe ouais, Écoutez, Moi, demain, je me lève à 6h parce
0: qu'il y a un match il y a un match, <rire> demain, avec les poussins, les minimes les minimes de, de Livre-Gaggan contre l'équipe de noisy ground <rire> et vous êtes invité, Camino On va venir, on va
1: couvrir l'événement direct.
0: Vous venez demain on Les gens
3: attendent au gymnase de Livre-Gaggan, à quelle heure À 6h. À 6h du matin Il oui, <rire> y a un match, <rire> ça va, ok, d'accord <rire> et bien, Merci, Georges Mehdi hein. All right, baby ça bravo, Merci pour le love. Mehdi est très excité ton oncle. Euh... Ah je vous l'avais dit, hein, il... <rire> il est haut en couleur hein. Il est haut en couleur. Ouais, <rire> bah, c'est un personnage, hein. bravo, hein, franchement. Euh, très bien. <rire> euh, alors Aurélien. Oui. <rire> Ridley Scott et la franchise Alien, c'est quand même une sacrée histoire d'amour. Et euh, comme toutes les histoires d'amour, elle fut contrariée. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
6: mais oui, bien sûr, je peux raconter ça, c'est toujours un peu dur sérieux. Après Georges <rire> Mehdi euh, Georges Mehdi, il a eu le feu au bateau Georges Mehdi Pour vous raconter tout ça Faut que je passe par des étapes mm-hmm. Et il va falloir que je vous parle Malheureusement ou heureusement De John Carpenter et de Dune C'est ah, hyper ah, important bien. Tout commence avec un mec Dan O'Bannon passionné de science-fiction dans les années 70. À l'époque, on s'en bat les couilles de la science-fiction. Tout le monde trouve ça pour les nuls, les Star Wars sortis. C'est, c'est vraiment pour les geekos, les mecs qui ont pas de life, etc. Avec euh, John Carpenter, euh, qu'il rencontre à l'école de cinéma, il bosse sur un film qui va s'appeler Dark Star, qui est une sorte de comédie dans l'espace. C'est la première fois qu'il y a un vrai space opéra dans les années 70 en film. Euh, ça va être un peu la carte de visite de John Carpenter et de Dan O'Bannon. Mais ça va n'aboutir à rien de plus parce qu'en en fait, bah, les studios s'en foutent, trouvent que c'est trop compliqué, que ça plaît à vraiment un tout petit public, que ça peut pas être des blockbusters. Ça existe même pas le mot blockbuster en fait. On est avant euh, les du dents de la mer. mer. Euh, mais à cette époque-là, Daniel Balan, il se dit, ok, euh, là, j'ai inventé un truc qui se passe dans un vaisseau spatial. Moi, je pense que le futur c'est l'espace. J'aimerais bien arriver à créer de l'horreur dans un vaisseau spatial et amener un monstre dans un vaisseau spatial peu de temps après, les dents de la mer sortent. Mmh. Ça devient un énorme blockbuster, il y a ce truc de genre, ok, il y a un monstre qui est quelque part, qu'on voit pas trop, et euh, qui tue des gens, et qui fait flipper sans qu'on le montre. Et là, il dit, ok, je vais faire ça, je vais faire un truc dans l'espace avec un monstre, et ce qui est marrant, c'est que, est-ce que vous savez comment s'appelait le Alien, avant que ça soit Alien, le premier nom d'Alien, ah, le premier souviens, scénario je, je l'avais su, Monster. Franchement, s'il avait sorti comme ça, ça aurait été éclataxe. Starbeast ah, ah non, Starbeast, je <rire> jamais entendu Et pendant très longtemps, donc, le projet s'appelle Star beast Et c'est censé être juste bah, une sorte de Il le vend comme Jaws in Space Les dents de la mer dans l'espace mm-hmm. Arrive à ce moment-là, en 1976 Un énorme projet euh, Qui vient de France, Cocorico euh, jodorowski qui à l'époque Vient de sortir des films complètement hallucinés La montagne euh, Hallucinée, hein, je crois, la montagne sacrée Je ne sais plus, je me trompe toujours dans le nom du film The Holy Mountain, donc, c'est la montagne sacrée, je crois veut faire une adaptation de Dune, le bouquin de Frank mm-hmm. Herbert que tout le monde connaît maintenant grâce au film de Villeneuve. Euh, et Hollywood avait acheté les droits du bouquin, mais avait dit c'est un film qu'on n'arrivera jamais à faire, c'est impossible, on n'aura Trop jamais complexe. les moyens techniques de faire ça. Donc on vous le donne. Jolorski fait « Ok, euh, moi je vais faire une task force, je vais mettre que des gens euh, complètement fous de science-fiction, et on va faire le film du siècle. » Il fait ça à Paris. Et il demande à Dan O'Bannon de venir pour... Faire un film autour de la science-fiction pour adapter d'une, et là, Dan O'Bannon il rencontre bah les mecs qui vont inventer la science-fiction telle qu'on la voit maintenant des années 80 aux années 2010, j'ai envie de dire, qui sont euh, genre Moebius. Euh, tous les mecs de Metal Hurlant, en fait, ils avaient un magazine en France de bande dessinée d'illustration Il y avait Chris Foss, il y avait Giger, qui est donc un Suisse, qui traînait là-bas. Et ils faisaient à moitié euh, de la poterie, de la sculpture, à moitié de l'illustration. Et ils avaient tout un univers hyper fouillé, visuel. Et ils ont basé euh, Dune là-dessus. Et pendant très longtemps, ils ont réussi à choper euh, 10 millions de dollars pour monter Dune. Jodorowsky y croyait à fond. Sauf qu'il a montré tout ce projet aux, aux Américains euh, un an après, en 77. Et les Kinneries ont dit, ok, c'est cool, ça a l'air génial, mais on mettra pas les 5 millions qui manquent parce que de un, on veut pas que ça soit toi, Jodorowski, qui fasse le film parce que as l'air bizarre et que t'es pas à Hollywood, tu vois, ça va pas faire un blockbuster. De deux, c'est, on sait pas faire ces effets spéciaux-là, on voit pas comment c'est possible de le faire. Donc toute mmh. cette équipe euh, bah, explose à Paris et euh, la plupart deviennent complètement euh, dépressifs. C'est le cas de Dan O'Bannon qui rentre euh, donc euh, après cette énorme expérience. Aux États-Unis, euh, le mec est carrément euh, vanupié, quoi. Il est SDF, il habite chez un pote. Euh, il va aller en hôpital psychiatrique parce que ça l'a déprimé de fou ouais, de, d'avoir passé autant de temps sur un projet qui va pas se faire, en fait. Sauf que euh, le gars chez qui il habite. Il lui dit, vas-y relance-toi et tout, euh, ton histoire de de, de gars euh, dans dans l'espace et tout, le monde dans l'espace, il y a eu les dents de la mer, franchement, vas-y fonce, on est en 77, propose le truc, il réécrit tout le scénario.
3: Et il propose euh, une maison de production. J'ai bien une histoire comme ça parce qu'à ce moment-là, il a pas de thunes, il en galère. quoi.
6: Il est en chien de fou. Okay. Et en gros, personne n'en veut. Et il a aucun plan avec un producteur. Et il y a le pote chez qui il habite qui lui dit Viens, on resigne ce, ce scénario. <rire> et euh, on le présente à une petite boîte de prod qui vient de commencer à se lancer, dans lequel il y a Walter Hill, le mec qui va faire euh, The Warriors euh, euh, 48 heures. Enfin, bref, un réalisateur qui est en train de devenir énorme, qui a une petite de monde, maison de production et qui a un plan avec Fox. Genre, ils ont de quoi vendre des films à Fox. Et à un moment, ils se retrouvent à proposer euh, ce qui devient Alien, parce qu'ils disent « Ouais, dans le scénario, il y a Alien partout, donc euh, Star Beast oublie, on va appeler ça Alien. Mmh. » Et ils proposent ça tous les ans à la Fox en disant « Hey, j'ai un film de science-fiction, hey, j'ai un film de science-fiction. » Et à chaque fois, la Fox il fait « Arrête de nous faire chier avec ça, on s'en fout, on veut un film, euh, on veut de la bagarre, on veut des pistolets et tout. » Arrive Star Wars. Mmh. Star Wars, personne n'y croit, ça devient un raz-de-marée incroyable. Et donc en 77, la Fox fait « Ok, science-fiction, tout ce que tu as, allez, on prend tout, on prend tout, on prend la science-fiction. » Et arrive donc le Alien. La là, Dan O'Bannon, il fait hey, « Eh les gars, ça fait euh, 10 ans qu'on veut ça. Dune, euh, vous nous avez chié dans les bottes et tout. Si on le fait, on le fait bien. » Et donc il dit « Ok, on vous fait le scénario que vous voulez et on vous laisse des Et là, Dan O'Bannon, il fait « Ok, je ramène les gars de ouais, Dune. Bon, » Donc il ramène Chris Foss pour faire les illustrations. Avec le mec euh, qui était sur lui avec euh, John Carpenter sur Dark Star. Il dit « Le visuel, on veut que ça soit ça. »
3: Giger aussi. Giger et et pourquoi pour du coup il n'y a truc. pas de jeu de Roski sur Alien
6: bah parce que Jodorowski, était parti euh Ailleurs, en mode euh fonce d'art. Et, euh, et puis Dan O'Bannon, avec les prods, il voulait toujours un réalisateur identifié. Mmh. Et c'est là que c'est un peu le bordel, parce que la Fox, ils aiment bien Walter Hill, donc ils disent, ok, c'est Change ton film, c'est une sorte de western dans l'espace, vas-y Walter Hill, réalise-le. Enfin, ah non les gars, je suis en train de faire The Warriors, j'ai pas le temps de faire votre merde, trouvez un autre réalisateur. Et là c'est la valse les des réalisateurs, comme
3: ont été prononcés ce jour-là. Exactement. <rire> et là c'est la valse des réalisateurs, pour le coup, ils proposent à
6: énormément de gars que qu'on connaît. Il y a eu, euh, par exemple, Peter Yates, le mec qui a fait Bullet, euh, qui a fait euh, plein de films d'action, d'aventure dans les années 70 il y a eu euh, Robert Aldrich, le mec qui a fait Les Douze Salopards, ou plein de films un peu d'action aussi comme ça, et en fait à chaque fois Dan O'Bannon disait, ok, mais ces réalisateurs là, ils vont pas prendre le sujet au sérieux ils vont en faire un, un film de série B, tu vois, un mmh. Roger Corman ils vont, ils vont aller direct en mode euh, western, ouais, too faut much quelqu'un et qui tout.
3: une patte différente.
6: Tout. Exactement. et Dan O'Bannon il arrive avec les duelistes premier film de Ridley Scott et dit ce gars-là, je pense qu'il va être chaud et tout. Et Walter Hill dit ah ouais, ça a pas l'air mal et tout, t'as raison, Ridley Scott pourquoi pas. Ils appellent Ridley Scott qui est donc nulle part dans ce projet à ce moment-là. Et Ridley Scott il est passionné de Dune le mec, il est à fond dans la science-fiction. Il a un appel de Walter Hill qui lui dit hé hey mec j'ai Alien et tout, ça te dit t'es chaud, il fait ouais tout de suite. Et le lendemain il arrive avec des storyboards, c'est la grande spécialité de Ridley Scott. Pour aller sur Insta, il, a, il c'est un spécialiste des storyboards. Le mec il fait des bandes dessinées avant de faire des films. Et il arrive avec tous les storyboards de toute l'histoire de O'Bannon, quasiment une semaine après. C'est ouf. Avec euh, que des idées que lui il a ramené avec des, des délires, un peu un, un mélange de 2001 de l'espace et du bouquin de Dune en fait avec tous les, les, les dessins qui traînaient en fait dans tous les studios que lui il avait vu et qui l'avait passionné. Et là la Fox dit ok c'est lui série de Lescott. Et en fait de Lescott il arrive dans le proche mais en fait il est il est fanatique de tous les gars. Que, avec qui Obadan avait travaillé. Ça sans sent, que les gens le sachent.
3: À ce, mmh. à ce moment-là, ça sent bon cette histoire.
6: Grave. Et en plus, à ce, euh, ce que les gens savent moins, c'est que le dualiste, il a tourné en France dans un petit château euh, pas loin de de Sarlat.
3: Il aime tourner et, là-bas. Et donc il adore la France. Parce qu'il a tourné. Récemment il a retourné aussi. Film, ouais. Et
6: il avait il a tourné plusieurs fois en France. Donc ce projet de Métal hurlant, il connaît. Il a il a capté Moebius. Enfin la science-fiction pour lui, c'est aussi franco-français. Il capte le délire, tu vois. Donc il reprend tout d'une. Et ils l'installent sur Alien. Ils ont fait donc un projet mortel qui ressemble à à tout ce qu'ils voulaient faire dans Dune. D'ailleurs, après que le film sort... C'est un énorme carton. Mais
3: d'ailleurs, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois Alien, tu as l'impression que ce film a sa propre patte et qu'il n'y a Traf... pas vraiment une patte d'une ou une patte. Euh, tu vois.
6: Non, parce qu'en fait, c'était une patte qu'on n'avait encore jamais vue au cinéma. Ça veut dire qu'il y avait eu 2-3 trucs qu'on avait vus dans Star Wars, parce que bah, les, les gars, Jeodoros le premier, O'Bannon, euh, Giger, Moebius, diront bah, en fait, dans Star Wars, il y a quand même pas mal d'idées Que eux avaient développées. Pourquoi Parce que le dossier d'une. Euh, qui avait été créé en 76, il avait fait le tour de tous ouais les studios ouais. et George mmh. Lucas, il le dira plus tard, il dit ouais, je pouvais dessus vrai. un moment Exactement. et pour coup il s'est, ça l'a influencé. Et il a pris au sur des effets spéciaux sur le premier Star Wars. Donc il y avait quand même toute l'équipe de gens qui étaient hyper talentueux mais qui conservaient à rien en fait euh qui était un peu en train d'infuser un peu partout sauf que bah, les Spielberg, les Lucas, ils étaient plus réalistes. Donc ils sont allés direct à l'essentiel, ils ont pas Jelewski était il était fou quoi. Et après avoir fait Alien que ça soit un énorme succès, qu'est-ce qu'il voulait faire Ridley Scott? Dune. C'est, il voulait relancer le projet Dune, il avait dit eh, ce truc c'est incroyable faisons-le. Et lui aussi il se casse les dents et après il y a Dino Laurentis qui récupère et ils font le Dune avec Lynch qui sera plus du tout le projet qu'ils avaient prévu de faire avec Jodorowsky. Et à ce moment-là Ridley Scott, vu qu'il avait été méga chiant sur le premier film qu'il avait vraiment voulu imposer sa vision, vu que Aliens avait été acheté par la Fox la Fox, ils avaient le droit d'en faire une franchise et de faire ce qu'ils voulaient avec dessus. Donc ils ont viré tout le monde, ils ont viré O'Bannon, ils ont juste gardé le producteur, euh, et donc Walter Hill, qui est le producteur quand même de toute la franchise, lui, il doit être blindé, il n'a même plus droit ah, de quoi. faire le film. Et, euh, et en fait, euh, l'histoire revient en 2002, c'est pour ça qu'il y a un énorme saut dans le temps, c'est parce que sur toute cette période-là, Barry Descott, il passe à autre chose, euh, il fait Blade Runner, qui, est, qui a aussi beaucoup d'influence euh, mmh. un peu euh, franco-française, des trucs à la Valérian, euh, des trucs que lui, il avait aussi pompé dans d'une, finalement, tu vois. C'était vraiment la vision qu'il avait de la science-fiction, et après, il a fait sa carrière. Sauf qu'en 2002, pour les 30 ans d'Alien, le premier film, ils font un documentaire, et là, ils se retrouvent tous. Il, euh, il parle, il y a Dano O'Bannon qui parle de sa vision, il y a tous les mecs, il y a Giger qui a interviewé, euh, on retrouve des images d'archives et tout, il explique un peu toute sa vision. Et là, Ridley Scott, il commence à dire euh, Je comprends pas. On avait énormément d'idées sur le premier film. Euh, qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'on n'avait pas tant de budget que ça, tu vois. Notamment les décors, euh, le fameux décor avec ce qu'ils appelaient le Space Jockey.
3: Ouais, Space Jockey, c'est l'ingénieur. <rire>
6: c'est l'ingénieur, sauf qu'il n'avait pas le nom d'ingénieur. Et il disait ce truc-là, en fait, on voulait en faire quelque chose de beaucoup plus euh, important dans le film. On n'avait pas les budgets et on n'avait pas de quoi euh, l'animer, en fait. Donc, on en a fait une mmh. sorte de mausolée. Alors, on ne savait pas trop ce que ça allait être, mais il disait, dans le scénar de base et même dans le design de, des objets, il y avait énormément de pistes. Et mmh. lui dit je comprends pas pourquoi ni Cameron ni Fincher ni la Fox on ni exploré Jeunet, ce truc des ingénieurs aucun à aucun moment et donc en 2002 il commence à dire bah les gars faut peut-être qu'on mais raconte après, tu vois, cette moi, je histoire trouvais
3: ça cool parce que justement on savait pas tu vois. Ouais, tu, sais, tu vois ce truc et tu dis OK, on saura jamais ce que c'est mais c'est trop bizarre.
6: Bah ouais, sauf que en fait dans la vision de Ridley Scott et la vision des mecs qui ont inventé Alien au début, il y avait cette histoire. Mmh. Elle existait, il y avait déjà des pistes de ce que ça allait être, tu vois. Et là, Ridley a commence à dire OK, bah, ça vous dit pas on, on fait cette histoire là, tu vois. Et là, James Cameron, qui était arrivé un peu plus tard dans l'histoire, euh, la fois que je, je zappe un peu les trucs, ça va, mm-hmm. ça va être très long, euh, il dit, ouais, je suis chaud, viens régler, on fait le film, on fait ce film où on raconte vraiment les choses qu'on n'a pas dit sur les deux premiers films, tu vois. Donc il commence à monter un truc, et là, la Fox, il fait... Je vous arrête tout de suite, on va prendre deux franchises à nous, Predator, Alien, on <rire> va <à> faire ça. <rire> Et là, Cameron, il fait, ok, ça va être de la merde, je ne veux plus jamais rien avoir avec ça. Et Ridley Scott, pareil, il dit, ok, c'est mort, on va zapper cette histoire, tu vois. Et c'est là que, 9 ans J'avais près, cette
3: histoire dans mes infos croustillantes de fin, figure Ok, pardon.
6: Donc, donc c'est croustillant, non, mais c'est croustillant, je le dis. C'est juste que, pour le coup, pour expliquer pourquoi Ridley, il est aussi un... c'est aussi important pour lui, c'est que, genre, c'est vraiment à mon avis son premier succès et c'est le succès de toute une équipe euh, qui a inventé un peu la science-fiction telle qu'on la connaît maintenant en fait, visuellement donc en fait je pense que ce truc de Dune euh, c'est resté dans sa tête euh, toute sa life et ce qu'il a voulu remettre dans Prometheus c'est toute l'image comme on dit tu vois, toute l'énergie, tout le, euh, le visuel qui a un peu disparu au fur et à mesure où on s'est vraiment euh, trop... trop mis sur les Xenomorph alors qu'en fait c'était pas uniquement ça pour lui Alien tu vois mmh. et donc c'est ce qu'il voulait raconter dans Prometheus, c'est ce qu'il voulait raconter à mon avis dans aussi dans, dans Alien Covenant et c'est ça qui fait que bah il est toujours relié à cette franchise parce qu'en fait il a été le catalyseur qui a permis à ce que euh, tout ce que ces mecs avaient comme vision et ont failli mourir pour présenter cette vision euh, bah ce que lui il a réussi à, à, à sortir en fait
3: et d'ailleurs aujourd'hui j'ai le sentiment que quand on parle d'Alien le premier metteur en scène qui nous vient en tête c'est Ridley Scott Alors, ah en fait, oui. il y a eu beaucoup et du jour, il y a eu du David Fincher ouais, Johnny, ouais. Cameron mais c'est vraiment Ridley Scott qui est en premier quoi.
6: Cameron ce qui est marrant c'est qu'ils disent que genre quand la Fox ils ont voulu euh, produire le film <coughs> Cameron il est arrivé il fait ouais, ok on va faire un action movie et tout et ils expliquent comment le S il est venu tu sais c'est quoi ça non sur un tableau en fait il a marqué Alien et il a rajouté un S en forme de dollar <rire> Et il a ah, fait Alien, on va faire de la tue, les gars. <rire> et, et en fait, c'est, c'est un peu l'esprit de, tu vois, de Fils. C'était genre Alien mais en plus gros, en plus ouais. énorme, avec des muscles et du feu et tout.
3: Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait faire sur Jurassic Park. Ouais. En fait, pendant longtemps, Cameron s'est battu avec Spielberg pour avoir les droits de Jurassic Park, et lui, il voulait faire un Jurassic Park action movie avec Schwarzy en rôle principal. Ah ouais. Donc ouais, ça aurait été un film vraiment différent. Ouais, vraiment. Euh, là, il y a Aurélien qui parlait de genre dans le cinéma, donc le genre de science-fiction. Est-ce que vous, il y a un genre qui vous plaît plus qu'un autre au cinéma? Piois, question au euh, ouais
1: Les thrillers, j'aime beaucoup. Ouais. Ça, ça c'est. J'ai découvert ça que récemment, il y a 5 ans. Et j'ai enchaîné plein de. thrillers. meilleur thriller de l'histoire pour toi? Je <rire> peux oh, pas me dire de conneries.
3: <rire> tu peux dire Top 3, Top 3. Non, un thriller qui t'a marqué. C'est vrai, parce que moi, quand on parle de thriller, je pense à Seven. Mais en ouais, fait, c'est vraiment... c'est, je pense ouais. que j'ai c'est le, le film qui le revient.
1: dernier que j'ai vu. Et je dis, pas, je dis pas qu'on me l'a survendu, mais du coup, comme tout le monde m'en parlait, j'ai regardé. Je suis resté un peu sur ma faim. J'en ai un prisonnier.
6: J'ai ah oui. ah, trop bien ah, il, ah, il, il, il était chaud en thriller, en hein. style. Très très bon
3: prisonnier. Il, il, il y
4: a un genre que t'aimes, toi, Cosmo, plus qu'un autre euh, J'aime beaucoup de genres, mais je crois que moi, l'horreur, euh, <rire> ouais. je kiffe. Et hein. ah, ah, ouais, Smile, alors marre, t'as aimé hein.
3: le dernier, la Smile
4: Bah, j'ai. En fait, à cause de la fin, je, je, je trouve que c'est pas un bon film. Ouais. C'est vraiment la fin qui me fait changer d'avis. En vrai, tout le film, ça va. <coughs> je, je suis, j'ai vu, j'ai vu ton poste que t'as fait. Je suis assez d'accord avec toi sur le délire Jordan Peele, toute l'inspiration euh, qu'on a. Et même
3: James Wan aussi. James Wan, ouais, il a inventé aussi, un truc ouais. avec les conjurings. C'est, tu sais, c'est, c'est, ces personnages qu'on voit dans l'ombre au loin, ouais. tu vois. C'est vraiment lui qui a appuyé là-dessus. Et ça, tu le retrouves vraiment dans ce bon, Il ouais, un truc y a grave... où... C'est, c'est pas que c'est... Enfin, si, c'est un peu pompé, quoi.
4: En vrai. Ouais, et puis le, le délire de genre plan retourné, tu sais, quand en ouais, voilà. Je trouve qu'ils ont un peu trop abusé ouais, grave, là-dessus. Grave. La musique a été cool, par contre, mais ouais, vraiment, euh, je trouve que c'est pas un mauvais film. Mais la fin, j'aurais préféré... Il y a autre un chose.
3: film d'horreur qui me marque plus qu'un autre. Toi, le spécialiste des films d'horreur. Wow. T'as réfléchi à un top 3... Euh...
4: J'ai, j'ai, ouais, ouais.
1: j'ai mon meilleur. Ah, j'ai meilleur. C'est euh... Nocturious Animal. Animaux ah, nocturne. nocturne Oula Animaux nocturne J'avais jamais vu, figure-toi. Oh, bien. Je crois que j'ai vu bon 3-4... Cinq fois. Il ouais. est vraiment d'art. On a giflé le film. Moi, ouais, j'ai vraiment
5: kiffé. Vrai, ouais. Quand, quand vous dites beaucoup. film d'horreur, c'est <coughs> pas gore. Hein, film d'horreur, cest vrai qu'il y a une, une, bah, une,
4: y a une un atmosphère.
3: Mix. En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs sous-genres dans le film d'horreur. Ouais. Il y a des films euh, qu'on appelle du horror porn, ouais. comme Saw, par exemple. Ah oui, Ou, c'est, ouais,
4: c'est En vrai, moi, j'aime bien tous les styles de, de films d'horreur. Ça en fait partie, mais euh, c'est pas mes trucs préférés. Je, j'avoue que j'aime bien le délire. En quand c'est basé sur
3: l'angoisse. Ouais,
4: même des fois, quand c'est un peu. Quand ça peut être réel, ça me fait kiffer aussi. Je visite, par exemple.
3: Je Je incroyable The Visit pour moi c'est un. Bah pour ceux qui n'ont pas vu ce film C'est ce qu'on pourrait appeler Un film mineur de Nat Shamalan. C'est ça c'est The Visit. C'est, ouais, ouais, c'est ça Et en fait c'est un film Qui est sorti comme ça Sans vraiment de promo Je ne sais pas si ouais. tu l'as vu Aurélien Je crois pas Mais non, c'est, mais mais c'est pas trop pas bien, bien ah, là. Il est trop en fait, alors, c'est, alors vous savez Les films de Nat Shamalan, On ne peut jamais trop en parler Parce que sinon on spoil Et c'est mort quoi C'est vrai ah ça Et l'histoire c'est Deux enfants qui vont Chez leurs grands-parents c'est tout ce que j'ai envie de vous dire mais le film <rire> je ne veux pas dire plus ah, que ça, ça donne vraiment envie je, je vous jure ouais. ça donne vraiment envie de non mais <rire> ils vont en week-end chez leurs grands-parents et le film est incroyable ouais,
4: ouais. franchement regardez The visite ce film est ouf c'est un des derniers films enfin pas des derniers films que j'ai vu mais c'est un des films où genre euh, genre à un moment du film je me suis mis comme ça ouais, sur mon siège mais vraiment vraiment et on se regardait j'étais avec ma copine on se regardait on se disait wesh qu'est-ce qui qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment On parle de films là. Mais comme je, je l'ai dit,
3: comme que ce dit, tu peux pas dire plus que ça dans le synopsis parce que sinon c'est mort. Mais c'est, ouais, c'est, c'est mort. incroyable. Vraiment, Absolument. regardez The Visit, mmh. trop bien.
4: Et sinon, un film d'horreur, euh, un film que j'aime beaucoup, c'est El Riser. Et je suis content parce qu'ils font une série. J'espère qu'elle va être bien. Oui,
3: c'est vrai, exactement. Mmh. El Riser, pour ceux qui connaissent pas, c'est. Euh... Alors, moi, je, me souviens, je les ai vus très tard quand je travaillais dans un vidéoclub à Montréal. Et en gros, je crois dans mes souvenirs que le pitch, c'est, euh, c'est des gens qui prennent du plaisir à se faire mal, c'est ça, à se, à C'est un peu ça. Il ouais. y a, y a
4: un, tout un univers parallèle avec ouais. des synobites. Mais Donc, il y a un truc où, euh... tu vois, même
3: quand t'as jamais vu le wiser. Tout le monde connaît ce fameux personnage avec des pics Ouais, qui c'est Avec les coups Ouais, tu vois, ouais. ouais, Pinhead, c'est un truc mm. où ça fait partie de ces films où tu connais pas le film, mais tu connais le personnage. C'est quand même assez incroyable.
4: Bah, là, par exemple, c'est un film qui est assez gore, mais je trouve qu'il y a quand même un fond qui est quand même intéressant dans ce film. Non, c'est cool. Après, je, euh, quand je l'avais vu, j'avais trouvé que ça avait un peu vieilli au niveau de la réelle, ouais, du vit, rythme ça et tout. Mais c'est pour ça que je suis content qu'il fasse une série là, à l'heure Alors, actuelle, et je me dis peut-être que ça peut être cool.
3: D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une série Famille Adams qui allait sortir. Ouais, ouais, aussi,
1: ouais. mercredi. Excellent. Et une question, mais
3: ah ouais ils sont là ils sont la communication dites-moi euh, Piouet Kusmo est-ce que vous raffolez des anecdotes croustillantes ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais ah ouais toi Piouet en raffole hein. j'en raffole beaucoup d'anecdotes ouais. Kusmo j'en ai pas mal figurez-vous première info est-ce que vous avez bien en tête <rire> le visage des ingénieurs ouais là ça y ça vous parle et bien figurez-vous que leurs visages sont une inspiration entre <rire> autres de ceux de la statue de la liberté et de Elvis Presley Ok. C'est à dire que les gars, pensé, les gars, ont pensé à Elvis et à la statue de la Liberté pour faire les visages des ingénieurs. Ok ah ouais. En se disant, la
1: statue, j'arrive pas à trop à trouver. En fait, c'est dans le prolongement lui... du nez
3: un peu carré okay. en haut et tout. tu vois c'est ah. truc, ça. Mais Elvis, c'est marrant ah, Elvis, c'est marrant ah, ouais. <rire> Euh, le rôle principal de ce film est attribué à l'actrice suédoise Numi Rapace mmh. mais à la base son perso devait être joué par charlie Theron c'est euh, elle qui avait eu le rôle, finalement pour des histoires d'emploi du temps elle a dû renoncer Scott engagea Numi Rapace à la place mais entre temps il reçoit un appel de charlie Theron qui lui dit finalement c'est bon, je me suis arrangé pour revenir sauf <rire> que lui il a déjà engagé Numi Rapace euh, mais elle a quand même joué dans le film un oui, petit rôle elle, elle parce elle qu'elle tenait avec... vraiment ouais, c'est cool, hein. à jouer sur il et Scott, cool. Cool. donc ça c'est assez cool J'aime de des histoires comme ça euh, l'info suivante c'est celle qu'a a lâché euh, Nemo juste avant que effectivement, James Cameron et Ridley Scott se sont euh, rencontrés 10 ans avant la sortie de Prometheus pour faire un Alien 5 et ce que j'aimerais rajouter c'est que euh, dans Prometheus, il y a des idées qui avaient été écrites par euh, James Cameron en fait ah, parce qu'ils ont commencé à bosser sur le film Ouais. Et Ridley Scott lui a dit, cette idée je la trouvais cool, est-ce que je peux la prendre Et Cameron lui a dit, vas-y, prends-la, même pas la peine de me créditer ou quoi, tu prends l'idée, puis voilà quoi. Donc ça aussi, c'était cool. Euh, dans le premier Alien de 1979, Ridley Scott n'avait pas prévenu les acteurs au moment de tourner la fameuse scène où l'alien sort de la cage thoracique, j'en parlais tout à l'heure, si ouais. bien que leur réaction effrayée était réelle. Et eh bien, Ridley Scott a remis ça lors du tournage de Prometheus, <rire> puisque plusieurs réactions de peur visibles à l'écran sont encore une fois réelles. Euh, Ridley Scott gardant pour lui certains détails du scénario, c'est un truc qu'il a l'habitude de faire dans ses films c'est un peu, peu flippants. <rire> Tu parlais de titre tout à l'heure, c'était quoi le premier titre Starbeast ouais. Starbeast bah, La bête de l'étoile. Bah figure-toi Aurélien que pendant de longs mois, euh, Prometheus ne devait pas s'intituler Prometheus, mais
1: Paradise. Voilà. Moins bien. Ça Je trouve on... que ça a du sens quand même. Hein. Ah ouais, toi t'es Je bien Paradise. Que ça a du sens, bah, le... Paradise, comme c'est... ils sont dans la recherche de l'endroit d'où ils viennent, ouais. c'est sûrement ouais, un endroit la éternel, idyllique ah, dans, ah, la, ah, dans ah, la tête ah, des ah, gens. Adam que, et Eve. Ouais, je trouve que ça a bon du cool. sens quand même. C'est validé par Piweb. Parce que chez vous, aimez bien valider Moi, je, je, je valide. On, on était déjà venus avec
3: euh, Mehdi chez euh, chez Camino. Et un truc ah. qu'ils adorent faire, c'est de valider. Il faut c'est valider. Je valide Paradise. Michael Fassbender, qui joue incroyablement bien dans le film, n'a jamais vu un seul alien de sa vie. Il est comme toi, Piweb. Let's go. T'es comme Michael Fassbender. Il joue bien en plus.
1: Bah, il ah, là, 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 chose.
3: Et au moment de préparer son rôle, il a encore moins voulu en voir Afin de ne pas être influencé par les androïdes jouant dans les deux premiers mm-hmm. Il s'est par contre inspiré à fond d'un autre film de Ridley Scott, Blade Runner Puisqu'il a légèrement calqué son jeu sur les réplicants okay. ouais. ah, oui, euh, Cette info je l'ai trouvée ouf parce qu'elle aurait changé vraiment le ton du film euh, Dans le film il y a des décors naturels magnifiques Des scènes tournées en Islande principalement Qui ouais. donnent à l'ensemble un ton froid, bleuté et grisâtre mm-hmm. Mais à la base Ridley Scott souhaitait installer ses scènes au Maroc ce qui aurait donné une teinte complètement différente au film, Chaud, plus chaude. Euh, cela n'a pas pu se faire suite au printemps arabe qui avait lieu au même moment. Mais euh, normalement, Prometheus, c'est dans une ambiance euh, un peu, ouais, un peu apocalyptique, mmh. genre bah, c'est ça, sec, etc. Ça quoi. reste d'une encore. Ouais, les influences sont restées du coup. C'est vrai. Ok. Durant une scène du film, lorsqu'un hologramme de Peter Weyland parle au crew du vaisseau, toi qui l'as vu que ce mois hier, tu dois t'en souvenir, on peut entendre des notes qui rappellent le thème du premier Alien de 79. Et eh bien, il s'agit là de notes composées par Jay Goldsmith pour le premier Alien et qui n'avaient jamais été utilisées. Je trouve ça mmh, trop c'est cool. C'est bien. Donc, en fait, ce on a bien. des notes de thème comme ça qui ont ouais. été réutilisées pour euh, pour Prometheus. Pourquoi faut rien jeter? et enfin ah, pour oui. finir James Cameron lui-même a vu le film et l'a adoré donc pour tous ceux qui n'ont pas aimé James Cameron dit que c'est bien donc voilà James Cameron dit que c'est il trop l'a bien validé. James Cameron a validé voilà il comme, a validé comme Cameron, comme Cameron valide on valide non ouais, ouais, ouais. ça me semble fier. on approche désormais de la fin de ce podcast mais avant de se quitter le segment du dernier ouais. de la dernière tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines donc je vais vous poser quelques petites questions je vous ai envoyé ça en amont vous avez préparé vos petites là, Ah là ça va valider à fond là. Ça va valider à fond, là. <rires> euh, je vais commencer avec Piway le dernier go. film que tu as vu au cinéma ok j'ai,
1: j'ai la note mais je suis encore en hésitation mais je pense que c'est le dernier Batman
3: le dernier Batman alors, alors t'avais aimé attends qu'est-ce qu'il y ah, a que est égaré que est égaré en mode mienne, attends je veux tu veux jouer au cinéma
1: en fait après ça, j'ai vu un film, c'est Interstellar, mais je voulais pas... Ah non, c'est loin, Interstellar. De... Non, mais en fait, non. j'ai les revus. il a sorti tourné. au Grand Rex. Il ressorti au Grand Rex. Ouais, j'ai, j'ai as- été as- voir Batman. Je
3: te laisse Batman. Batman. Très bien. Bon, toi, c'est Smile, du coup, j'imagine du que Du coup, ce coup vous... moi, c'est Smile, ouais. Ouais, t'en as parlé juste avant. Le dernier film que vous avez vu via une plateforme Piway. Euh,
1: c'est un film norvégien, si je dis pas de bêtises. Oui, je ne dis pas de bêtises. C'est The Innocence. Je vous invite à tous le regarder. C'est, quoi, c'est une masterpiece. C'est quatre enfants qui vivent dans une cité, du coup, en Norvège, qui se découvrent des pouvoirs.
3: Ah j'ai entendu parler de ce
1: ah, film Il est vraiment trop bien Et autant comme J'aime beaucoup la série The Boy Parce que je trouve que S'il y avait des super-héros Dans la vie réelle Ce serait un petit peu comme ça que ça se passerait Et Là c'est un petit peu pareil Je pense que si Des enfants avaient des pouvoirs Aujourd'hui Il se passerait aussi Des trucs similaires à ça
3: Mais je me
4: souviens Qu'il y avait eu de très bonnes critiques Sur ce film
3: Quand okay. il est sorti bien. Parce qu'il est vraiment stylé Ouais cool Le dernier film que t'as vu Vient
4: une plateforme Que ce mot Alors moi ça s'appelle Crow Explode Ok. C'est quoi c'est, ce euh, film? À la base, c'est un film qui s'appelle Cro Zero. C'est le troisième euh, chapitre de ce film qui est tiré <rire> d'un manga. Euh, c'est un film de baston. En gros, c'est il euh, y a un lycée qui s'appelle le lycée Suzuki, je crois. Et en fait, euh, ils vont ils vont en cours pour euh, se taper sur la gueule. Donc euh, c'est à celui qui sera le meilleur du lycée, donc le numéro un. Ok. Et c'est un film de baston euh, japonais. Très bien. Puis ouais, la dernière série que t'as regardé.
1: Euh, ah, là, je suis en train de regarder, excusez-moi, Better Call Saul ouais. Je rattraper mon retard, je suis à la saison 3. Je trouve que c'est vraiment, vraiment stylé. Je trouve que les gens n'en font pas trop. Même et après. Avoir... on dit que c'est incroyable. Franchement, ouais. Et au début, je dis, ah, comme d'habitude, comme pour Prey, par exemple. Vois. Mais là, j'ai lancé cet été, et j'ai dit, ah, mais non, en fait, c'est plutôt pas mal. Et. T'avais j'ai, regardé Breaking Bad avant J'ai regardé Breaking ouais. Bad. Et quand les gens disent que c'est meilleur que Breaking Bad, j'arrive un peu à les croire. Ah
4: ouais C'est vraiment stylé.
1: Ouais. Le, ah ouais, bah, ce point-là. Les personnages de Saul, les. Et... Non c'est vraiment... Non
3: mais là la série s'est terminée du coup oui, et terminé, euh, ouais. moi, Alors je n'ai pas voulu être spoil parce que j'ai juste vu la première saison Mais tout le monde me disait il faut vraiment que tu reprennes Parce que c'est incroyable
1: quoi. Pareil je me arr... j'ai vu la première saison je me suis arrêté Et là j'ai repris cet été ouais.
3: Mais ça qui est relou en fait quand tu lâches une série il euh, y a longtemps C'est que la limite il faudrait que je reprenne la saison 1 Parce que mm-hmm. j'ai tout oublié quoi, et ça c'est relou quoi. Je peux t'envoyer un lien d'un mec qui résume très ah bien ouais la saison 1 Ah bah pas mal ouais. tu vois.
1: Putain,
3: Que ce mot la série que tu regardes
4: en ce moment euh, bah, C'est une série que j'ai terminée C'est la série euh, qui a été faite sur le Wu- qui okay. est disponible sur Disney là depuis pas longtemps, euh, qui a été faite par RZA donc euh, un des membres fondateurs, le membre fondateur du Wu Tang et ça va c'était cool c'était cool ouais. Pour bah, ceux ouais. qui... si j'ai pas regardé encore je me demande s'il faut que je me lance j'ai bien aimé je pense qu'il y a des épisodes qui servent pas à grand chose mais il mmh. y a des épisodes qui sont vraiment bons où l'histoire elle est racontée de manière euh, vraiment cool par exemple j'ai un il ép- y a un des épisodes qui parle de du sampling et de comment euh, comment le sampling est fait et je trouve qu'il est vraiment attends mais tu sais le roi vidéo. du sample à côté de toi là ouais Bon, on aura lu Sample.
3: Bah, non, mais attends. Oh, j'en je fais rien, Non, mais je dis que euh, Aurélien a lancé un, un format sur Combini que j'adore. Bon, ah. En gros, tu parles de sang. j'en ai déjà parlé dans ouais, l'émission, bon. mais on est, tout, on est tous fous de ce concept. On l'adore euh, Ouais, merci Tu bah... peux nous expliquer ce que c'est ou pas Oui bah ça s'appelle
6: C'est quoi le sample Je fais des chaînes de samples sans, sans parler Et tu danses surtout Je danse beaucoup Et ouais. tu danses ouais. on, a, on adore ce c'est des ce, dates ce danses concept. Des danses qui, qui, qui gênent tout le monde On va pas se mentir Mais il faut rire tout le monde aussi voilà. Est-ce que
3: Mehdi Tu valides le concept de Nemo ou... Ah j'ai bien aimé aussi Oui, il valide On
5: hein. peut pas dire non
6: On
5: peut pas <rire> dire non C'est un ambiance de merde <rire> Georges Mehdi Il a kiffé Non par contre <rire> Si je peux même pas De m'incruster là Je pose pas la question mais. Moi j'ai vu le dernier sur Disney Plus aussi la série sur euh, Tyson Mike Tyson. Oui alors beaucoup. Ah, alors, cool. alors alors. Ouais, t- ah, aimé, hein. okay, ah j'ai
3: bien aimé J'ai tout d'un ah, coup. Cool. Tout le monde me dit que c'est trop bien. Bah, Midi raffole des séries euh, de sport. Récemment il m'avait conseillé le, le documentaire sur Louis Figo là qui était sorti sur Netflix, ouais, là ouais, qui était très euh, bien, ça, bien d'ailleurs. Ouais. Et toi tu raffoles des documentaires sur le sport. Hein,
5: spécialement mais ça, ça passe le temps quand même. Erton aussi
1: sur Netflix. Bah, oui bah tu ouais. raffoles c'est bien <rire> ce que je dis. Ça passe le temps spécialement. Oui La dernière chanson que t'as écoutée puis ouais. Euh, c'est Georgia de Ludacris et Phil Mob country name, country slang, cruising, shooting, Il faisait partie du même groupe à l'ancienne Qui s'appelait DTP Et c'est un son que j'aime beaucoup Où Jamie Foxx reprend Il y a Jamie Foxx dans le morceau c'est que Jamie Foxx reprend Ray Charles. Et Charles son de morceau, c'est, ça a été mon mot de passe pendant des années Parce que c'était ma chanson préférée genre. Et je l'ai réécouté, genre, ce matin, ça faisait longtemps
4: C'est encore ton mot de passe qu'on sache euh... Non, ça ne sache rien Que ce mot la dernière chanson que tu as écoutée euh, Alors moi, je suis allé récemment, c'est-à-dire la semaine dernière au concert de Sum 41 Je suis c'est un grand, grand Mais fan de Sum 41 Ouais, et je sais j'ai, J'y étais, t'aurais dû ça. Et du coup, j'ai découvert une une chanson que je ne connaissais pas Parce que je me suis arrêté à l'album Chuck qui est leur quatrième ou le cinquième album. Et euh, à la fin, toute fin, d'ailleurs j'ai, j'ai super kiffé, tout à la fin, genre, la salle, il a fait un rappel, la salle euh, s'est allumée, tout le monde a commencé à se barrer, il ne restait pas grand monde dans la salle, et il est revenu. Putain, moi je suis un... parti avant, je n'ai pas vu ça. Ah, ah, bah du coup, tu n'as pas vu, il a fait un morceau en mode acoustique, tout seul avec sa guitare, qui oui. s'appelle Best of Me, que j'ai, que j'ai surkiffé, que je ne connaissais pas du coup, et, qui est dans l'album euh, Underclass Hero. Sorti okay. en, 2010, en
0: 2007.
3: Moi, j'y suis allé parce que euh, je trouvais ça cool l'ambiance un peu tu sais, American Pie, Malcolm bah à ouais, l'ancienne ouais, et tout tu vois. ça. Et franchement, bah, je trouvais que le public était chaud au ouais, ce concert, c'est tu vois. Cool. Ça bougeait dans tous les sens et ouais. tout, il était réceptif et tout, j'ai bien aimé. Et aussi, je trouvais qu'il y avait un petit côté quand même gros show avec la grosse tête de diable derrière et de tout. C'était un très bon show. Euh, puis ouais le dernier livre que tu as lu
1: ah, Le dernier livre que j'ai lu s'appelle Midnight Fight Express. C'est un livre où on est dans un monde un peu tyrannique, c'est un peu l'anarchie, où il y a plusieurs gangs. Et on suit l'histoire d'un bouc qui se réveille dans un commissariat interrogé par des policiers qui lui demandent ouais bon ben, on sait que tu as fait partie de telle gang est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et il ne se rappelle pas de tout mais il raconte des histoires petit à petit tu vois qu'il est suivi par un espèce de robot tout au long il se bat contre un peu tout le monde hein.
3: j'adore savoir d'où viennent les expressions et là tu as dit un boug
1: d'où ça vient un, un boug, boug. Alors, un boug. <rire>
3: d'où ça vient un boug
1: je sais qu'on a commencé ah non un boug, en fait boug c'est créole de base si je ne dis okay. pas de bêtises parce qu'on aime bien dire boug en moins ça veut dire manga, en créole et je pense que ça a été repris et détourné euh, pour le jargon qu'on, qu'on utilise tous.
3: Mais il y a un truc que je trouve fascinant là-dedans, c'est que, par exemple, une, une expression aussi euh, banale que ça fout la rage, tu ouais. vois. Un, personne ne disait ça fout la rage mais un jour, il y a un mec qui a décidé de dire ça fout la rage, et pourquoi ça a marché, tu vois C'est pourquoi ça a été repris Pourquoi un jour, un autre gars a dit ça fout la rage, puis un autre, un autre, tu vois
1: toute est histoire d'énergie, je pense qu'il a dit avec la bonne énergie, <rire> c'est rentré dans l'oreille de quelqu'un, il l'a réutilisé, hop là. Mais c'est fascinant ce truc de se dire que toute la France parle
3: comme ça. Alors qu'il y a un gars qui a lancé ouais. ce truc en premier, quoi. Ouais. Mais on ne sait pas qui l'a lancé, tu vois, et on saura jamais. Ouais. Je moi,
6: j'essaie de lancer les expressions tous les jours, ça marche jamais. <rire>
3: <ouais>. <rire> Franchement
1: <rire> Moi, je le fais, ça marche souvent. Il ouais.
3: ouais, ouais, ouais. bon, y, y a une
1: petite expression que t'as lancée,
3: Abi. Ouais Il que, y en a plein, mais attends, parce que si nous on la connaît pas, c'est que ça n'a pas fonctionné.
1: Non, c'est vrai, mais ça a quand même fonctionné pour pas mal de personnes. Dans les mais locaux de Camino seulement ou non, peu... plus 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 gros que ça. Ouais. La commune, les gens même qui nous voyaient dormir.
3: Mais... Comment est votre commune d'ailleurs sur euh, sur Insta Camino Alors c'est incroyable. Elle, ah. c'est une commune incroyable ah. ouais, franchement...
1: Insta, Twitter, Discord, elle est plus elle est très bienveillante parce qu'en gros on mm. on met un point d'honneur à je sais pas si le mot est dur mais éduquer notre commu pour pas oh, que quand on poste des choses ou quand on interagit avec des gens ce soit le bordel genre parce que souvent le bordel il y a du troll, il y a des insultes nous on fait en sorte qu'il y ait jamais ça genre.
4: Et là, y j'ai remarqué un truc c'est que euh, vous répondez souvent aux gens quoi. Ouais, fort. Ouais. Ouais. On essaie de répondre à tout le monde hein. Après, mmh. en vrai ça fait des trucs commentaires. Et c'est aussi pour ça je pense que la commu elle est bienveillante c'est parce que euh, ils savent qu'on est là euh, mais, mais, mais plus que répondre à eux il y a
3: un truc que j'aime bien euh, sur le sur de Camino c'est que et c'est, d'ailleurs je crois que je le vois nulle part ailleurs c'est que euh, vous introduisez votre communauté ce que je veux dire par là c'est que euh, quand par exemple vous postez quelque chose Souvent, vous allez dire « Ah ouais, toi aussi, t'as kiffé Vas-y, bah, bah, qu'est-ce que t'as kiffé enfin, ?» Vous vous relancez des questions, etc. Vous, vous voulez vraiment discuter, c'est pas juste parler, c'est vraiment ah ouais, discuter donc, avec ouais. eux. Quoi. On ouais, va ouais, écouter ouais.
1: tout le monde, les avis de tout le monde sont importants, en vrai. Bon, alors,
4: en vrai. En vrai, sur Camino, on parle de tout ce qu'on kiffe, et genre euh, c'est aussi une plateforme pour que les gens de l'extérieur ils parlent aussi de ce qu'ils kiffent, euh, c'est cool de pouvoir avoir, avoir l'avis de tout le monde.
3: Trop bien euh... Juste,
4: je me permets,
1: ouais. je, c'était un mensonge, c'était un jeu bah oui. c'est Le dernier livres que j'ai lu, je m'en rappelle pas ça, C'est le <rire> dernier jeu que j'ai acheté
3: <rire> Voilà monsieur
1: <rire> Ça a l'air flippant avec les robots et tout là <rire> Ouais non mais ça va il, est cool, le jeu, il, est cool, il est
4: cool Le dernier livre que t'as lu, euh, qu'est-ce euh, Du coup moi euh, je lis pas assez aussi Mais euh, le dernier livre que, dont je me souviens C'est Les liens sacrés, ça s'appelle C'est un livre sur la mafia qu'un free, et okay. c'est, ouais, Manuqué. C'est, ouais, C'est Manuqué qui a fait ce livre Et c'est, c'est le dernier, euh, dernier livre que j'ai lu, c'était cool euh, la dernière
1: BD ou manga que t'as lu euh, ah. qui, ouais. là on va parler de BD plutôt de comics désolé on m'a dit pas faire ça, je l'ai fait <rire> euh, c'est euh, Batman l'imposteur en gros c'est une histoire ben, autour de Batman euh, dans les premières cases ce qui se passe c'est que Batman arrive blessé en mode Bruce Wayne chez sa psychologue du coup la psychologue comprend que c'est Bruce Wayne et on apprend qu'il y a une histoire, il y a un Batman imposteur qui tue des gens alors que Batman ne tue pas des gens normalement, et il y a toute une trame qui se dessine derrière ça, c'est très très bien dessiné L'intrigue, est super intéressante. C'est en trois tomes. Euh, j'ai lu le premier tome en anglais et le reste, j'ai lu en français. Franchement, c'est très très bien. Et c'est un peu dans la lignée du dernier film Batman qui est sorti dans, le, dans les codes couleurs, mmh. dans la DA et dans l'ambiance.
4: Ouais. Je vous le conseille. Et toi, je sais que tu lis beaucoup de mangas. Ouais. Alors, le dernier manga, je ne suis pas encore euh, à jour, mais c'est Tokyo Revenger. En gros, pour faire rapide, c'est l'histoire d'un gars qui est un peu perdu qui vit chez lui, qui est enfermé tout le temps, et euh, en fait, un, un jour, il se retrouve sur le quai d'un, d'un métro, et il y a quelqu'un qui le pousse, et au moment de mourir, il se réveille genre euh, 20 ans avant, ou un mmh. truc comme ça. Et en fait, il est adolescent, et il se retrouve au collège.
3: Oh, voilà. Cool, pas mal.
4: C'est, c'est un truc de baston encore. J'aime bien bon, tu te bats
5: <rire> bien ou <toi>, pas <rire>
4: Pas, ouais, pas, ouais, je me bats plus depuis très longtemps. Ouais. Hey, c'est faux, c'est,
5: c'est le euh... king de chan <rire> sur ça vient de, ça. ça vient de
3: là. Le ton, hey, avec, euh, avec Guillaume qui est pas là et qui euh, revient la semaine prochaine dans deux semaines. Gigi. On aime bien se poser des questions euh, avec Aurélien quand on part comme ça. <rire> des questions qui mettent bien mal à l'aise. Et je vais poser ces questions. Qui gagne en baston entre vous deux <rire> c'est, 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 que ah, c'est que ce c'est, c'est que qui gagne c'est en Il fait du jujitsu à mon avis. Il fait du jujitsu
1: j'ai ah vrai, ouais. j'ai commencé il y a pas longtemps, c'est vrai, mais c'est ça de pas vrai. C'est de ouais.
3: la fausse modestie hein, Parce qu'il fait, il pratique le no, 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 no,
1: no, no, il no, 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 non, 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 no, 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 mais no, 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 a je suis no, changé no, no,
3: no,
1: no, 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 Euh... no, 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 j'ai oublié de le ramener je suis dégoûté ah. parce qu'on avait vraiment prévu un thème pour nos no, aujourd'hui Cosmo vous le voyez il a son t-shirt no, euh, en collaboration avec Gremlins Gremlins qui est un no, Qui no, un no, 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 et moi, faut savoir que quand vous nous avez envoyé les questions pour parler de pour qu'on parle de nos films préférés, j'ai insisté pour qu'on parle d'une de mes sagas wow,
4: favorites, je l'ai pas mis dans la liste. Hein.
1: Qui est Fast and Furious ok. Enfin, c'est une chose, j'ai acheté un t-shirt cet été qui a été fait par Dan Chieson. Il fait beaucoup d'œuvres de, 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 et de t-shirts dans ce délire-là. Et j'ai oublié de le mettre je du dégoûté Voilà le dernier achat culturel que j'ai fait.
3: Très bien. Et toi que Bah, moi, vous... ouais, du coup, c'est, euh, <rire> c'est ça. C'est, euh, ouais, en une... fait, là, on ne voit pas, mais il porte une sorte de. On dirait un jersey de hockey. C'est, c'est ça, ça. ça, Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et euh... c'est marqué Supremment Gros avec une tête de Gremlins. Voilà. Le Gremlins et...
4: méchant, le chef. Ouais, le Gremlins méchant. Et en fait, ils ont sorti un drop, euh, du coup, euh, en collaboration avec Gremlins. Ils ont sorti celui-là, qui est noir, avec la tête euh, du méchant. Et ils ont sorti le même en blanc et rouge avec la tête de Gizmo.
3: Est-ce qu'on peut avoir le prix Parce qu'on sait que Suprême... Le prix d'argent Attends, prix non, d'argent. Parce que, attends,
1: je dis c'est ça parce que, que ça. quand
3: on est venu chez Camino, ça parle des prix Ouais, franchement, ça parle
1: fort des prix
4: Ça parle fort des prix Alors, le jersey coûte 148 euros Cheese Bon, ça va en vrai ouais. Ouais. Est-ce qu'on le ouais, valide Est-ce qu'on le valide Tu valides, Tommy Oui, Ouais, je le valide Ouais, on le valide, on le valide J'ai pris une board avec aussi, avec la table de Gizmo Non En vrai, 148,
3: c'est pas si cher quand tu vois qu'aujourd'hui, les maillots de basketball ou les maillots de hockey... Bah ouais, ça ça coûte coûte surtout cher, les maillots ouais. de hockey. Moi, ouais. quand j'habitais à Montréal, je voulais m'acheter maillots de hockey des Canadiens. Le gars, c'était 150, 180 ah, ouais, euros. Ouais, 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 quoi, c'est vrai que vois. ça coûte cher. C'est, c'est hyper cher. Ouais. Euh, et enfin, le dernier artiste que vous avez suivi sur Insta
1: ou Twitter, Piway. Alors, moi, c'est... A pas trop à voir avec ce que je consomme en ce moment mais euh, comme on parlait tout à l'heure de Fashion Week, de j'étais à la soirée Kenzo euh, il y a deux jours au vendredi vendredi soir et j'avais une mission là bas c'est d'avoir une GoPro sur la tête et de vivre la soirée en tant que, euh, qu'invité Kenzo c'est à dire qu'on s'ambiance on danse on sait qu'un peu tous les gars qu'il y a il y avait Taylor il y avait Farag, il y et Nigo, c'est trop bien et à un moment je me pose je me pose à côté du photobus où, où toutes les stars passent et là j'ai une interaction de fou avec j'ai deux interactions je vous raconte laquelle. la première et la deuxième mais, mais vas-y. Mais de, de, alors la première, c'est qu'il y a l'actrice de Arya Stark qui est sur place, qui me voit une première fois, mais on n'a pas le temps de parler. La deuxième fois, on parle et tout. Elle me demande ce que je fais, je lui explique. Elle me dit oh mais vas-y, mais qu'est-ce que je dois dire à la caméra Je lui dis bah écoute présente-toi. Elle a regardé, elle, elle dit I'm No One. J'ai j'ai checké parce que la ref était magnifique. Je sais pas si vous avez tous vu Game of Thrones. <rire> Donc vous avez vu la ref sans visage. Ouais sans visage exactement parce que c'était une sans visage dans Game of Thrones. Et l'artiste que j'ai suivi dernièrement, c'est Cella qui est la petite fille de Bob Marley avec qui j'ai parlé rigolé pendant 5 minutes sans savoir qui c'était. Il faudrait que je vienne me voir faire, mais tu sais qui c'était Je dis non, je dis, mais c'est la petite fille de Bob Marley. Je dis, mais non, tu mens Parce que sinon, j'aurais encore plus parlé avec elle, c'était cool. C'est là.
3: Pas mal. Et toi, Cusmo, le dernier artiste euh, que tu as le Insta.
4: dernier
1: artiste que j'ai suivi sur Insta, c'est quelqu'un qu'on
4: a reçu euh, au bureau, qui s'appelle Erwan ah. Yart, sur Instagram. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui fait de la peinture avec ses doigts. Okay. C'est très cool ce qu'il fait, il fait des covers de... De, Trop beau. Euh, des covers euh, d'albums, euh, il fait plein de trucs euh, même dans le délire un peu égyptien là il a commencé à peindre sur des papyrus c'est ça Ouais. Et, euh, et ouais c'est très cool c'est très très cool donc euh, je vous invite à aller le suivre franchement c'est cool bien, ouais.
3: très bien, euh, ce podcast est désormais terminé Cosmo oui. et Piway, ouais, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu c'est quoi le, le
1: futur de Camino euh, c'est de continuer à faire euh, de faire kiffer les jeunes, de faire kiffer en vrai Ouais. Et de continuer à balancer les meilleurs promos sur internet, de faire les meilleurs contenus, d'inviter la communauté à de plus en plus d'événements. Parce que là, on était à Balmain, on a réussi à ramener des gens de notre communauté. Tu vois. Et c'est vivre ces choses-là tous ensemble qui, qui nous font vraiment kiffer.
3: Très bien. Ouais. Ouais. Et en fait, à la base, quand Camino a été créé, c'était quoi le, l'idée première C'était quoi l'envie
4: première L'idée première, euh, la toute première, la toute première idée, idée. c'était <rire> que genre, y avait des, on voyait pas les programmes qui nous représentaient à la télé et on voulait faire une télé qui soit diffusée 24 heures sur 24. 24 ouais. okay. bon, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué. <rire>
1: ouais, voilà. C'est vrai, c'est exactement ça. Vous avez inventé Twitch, en fait, les gars. <rire> <rire> c'était Twitch moment là, en vrai. Mais c'était compliqué. Ouais. Et en vrai, pour
3: les gens, alors nous, les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont euh, principalement fans de cinéma. Mm-hmm. Comment vous, leur, les, les convaincre, comment vous pourriez les convaincre de, de suivre, par exemple, Camino sur Insta C'est quoi, C'est en gros, si tu veux, des, des idées de, de sneakers, de sap de culture bon, en général quoi. Bon, Ouais,
4: on partage à peu près toute l'actu autour de la mode, des sneakers. On parle beaucoup de jeux vidéo, on parle beaucoup de cinéma, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le cinéma aussi au bureau. On parle vraiment de tout ce qu'on aime. Ça veut dire que ça touche un peu toutes les cultures.
1: Et si je peux rajouter, mesdames et messieurs, je vous invite à regarder le dernier achat avec Tales et Mehdi où vous voyez que toutes les bulles sont connectées. Que ce soit <rire> ouais, la mode, ça le lifestyle, le cinéma, tout est connecté et je pense que c'est une fabuleuse porte d'entrée si vous voulez découvrir notre
3: Oui, c'est vrai, en fait, il y a des concepts que j'aime bien chez vous et effectivement, euh, le dernier achats, c'est un concept que je trouve cool et qu'on avait c'est fait bien. avec Mehdi sur Camino. Sur c'est en gros, euh, tous les trucs que vous avez achetés on se retrouve avec toute l'équipe de Camino qui valide ou pas. À côté. <rire> <rire> et en, gros, et en gros, on doit donner les prix, pourquoi on a acheté ça, etc. Et avec Medi, on avait montré plein de trucs... Un peu, c'était euh, un peu cinéma, vintage, c'était, trop bien. Ouais. Et, c'était trop, euh, trop bien. Et c'était trop bien de faire ça, c'était très cool. C'est merci, ça. Les bah, merci les gars d'être venus. Euh, merci c'est la vous. fin de cet épisode, et évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Premier Et si vous cherchez des idées de films vous avez euh, toujours le précieux outil cinématcher dispo sur le site de We Love Cinema. Mm-hmm. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde. Bisous.
2: We of TFTC, un podcast de We of Cinema par BNP Paribas.